0: Quasiment 9h sur CNews. Quel plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin. Et à la une, le coup près est tombé pour 20 millions de foyers français. La facture d'électricité va augmenter de 10%. Les Français font les frais d'une perte de souveraineté en matière énergétique, de politiques qui ont applaudi la fermeture de centrales nucléaires avant de s'en mordre les doigts. Il y a aussi la question du marché européen, bien sûr. Résultat pour cette France au centime près il faudra encore faire des efforts. On vous explique tout. Dans un instant, on sera même en direct avec un... Un boulanger très en colère ce matin. Il a la une également, CNews est, est retourné dans le village de la Hémalerbe, là où Enzo a été tué à coup de couteau. L'enquête suit son cours et la réalité est bien sûr plus complexe qu'un jeune homme mort pour un simple regard. Mais l'autre triste réalité, c'est cette commune sous le choc des habitants qui ont la sensation d'avoir été abandonnés par les autorités. Nous serons en direct avec le député de l'heure, Philippe Brun. Enfin, depuis dix jours, les policiers ont lancé un mouvement quasi historique que la fronde s'estompe-t-elle après les mots jeudi du premier flic de France, Gérald Darmanin Jusqu'à quand la mobilisation peut durer Mathieu Vallet nous dira tout à 10h. Voilà le programme, je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, c'est le journal, puisqu'il est 9h avec euh, Félicité Kindoki. cher Félicité, bonjour.
1: Bonjour Eliott. Dans l'actualité internationale, une vaste opération d'évacuation des Français est en cours de préparation au Niger. Au lendemain de la menace d'usage de la force, la situation sécuritaire se dégrade à Niamey. Le, le ministère des Affaires étrangères confirme que tous les Français du Niger ont été prévenus par un message de l'ambassade de France. L'évacuation aura lieu très prochainement par voie aérienne. Dans le reste de l'actualité, l'augmentation de votre facture d'électricité et ce, dès aujourd'hui. Le tarif régulé est en effet en hausse de 10%, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 160 euros. Cette mesure prise par le gouvernement pour alléger la charge sur les finances publiques est un changement majeur dans le quotidien de millions de Français. C'est le cas de ce boulanger qui accuse le coup.
2: Personne ne consomme de manière exagérée de l'énergie. Et Nous, en France, on laisse les prix s'envoler. Moi, j'appelle Monsieur le maire à venir nous expliquer pourquoi les prix de l'énergie en France ils explosent et personne ne fait rien. Soit qu'ils prennent des décisions discriminantes à notre égard, c'est à dire que, euh, dépendamment des activités professionnelles des gens, euh, on puisse bénéficier d'un tarif qui soit acceptable, soit bah, qu'ils nous laissent crever, qu'ils nous laissent crever, puis euh, demain, il n'y aura plus
1: de boulanger dans le centre ville. Nos élus politiques français sont-ils assez payés à cette question Le nouveau patron du MEDEF répond non. Leur charge de travail serait trop importante par rapport à leur rémunération. Cédric Zabot, le directeur de l'Association des maires ruraux de France, était notre invité ce matin dans la matinale. Il interpelle également les parlementaires sur le statut de l'élu et compte sur la législation de 2026 pour les accompagner. Je vous propose de l'écouter.
3: Les 480 000 élus ruraux, pour l'essentiel, sont bénévoles. Je dis bien bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne touchent aucune indemnité. Donc les augmenter, par définition, c'est une évidence, et c'est une nécessité. 60 des maires élus en 2020 euh, sont des actifs, donc ça veut dire qu'ils concilient leur vie professionnelle avec leur vie d'élu. La démocratie, elle a un coût et à ce coût-là, aujourd'hui, il n'est pas assumé pour la République à l'échelle des territoires ruraux, puisque effectivement, on a des indemnités qui ne compensent pas les pertes de salaire que concèdent les élus en s'engageant.
1: C'était l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'information. Mais maintenant, c'est Elliot sur l'Air des pros.
0: Merci beaucoup Félicité pour, pour le point sur l'information. On est avec Joseph Massescaron. Cher Joseph, bonjour, bonjour. Charlotte bonjour. Dornelas et là également Thomas Bonnet du service politique de CNews présent. Julien Audol est Tortards, député du Rassemblement National. Avec le prix qui, qui coûte à, à l'État, et il arrive à être en retard. Vraiment, c'est politique qui gagne trop d'argent. Et ça sera un thème, hein, d'ailleurs, ce matin. Est-ce que les hommes politiques, nos élus, sont. Ah ben, bah, a... monsieur le député arrive. Eh bien, dis donc, bravo, bravo. Ce qu'on disait, c'est qu'avec le. Franchement. Vous coûtez tellement d'argent aux Français ah, et vous arrivez, ah, à, à, vous arrivez à être en retard, <rire> Julien Audeau. Félicitations, vraiment. Ravi de vous retrouver ce matin, euh, euh, monsieur le, le député. On commence avec cette actualité qui est tombée il y a vraiment quelques minutes puisque les Français du Niger ont été prévenus aujourd'hui par un message de l'ambassade de France à Niamey qu'une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation et aura lieu très prochainement. C'est ce qu'a confirmé le ministère des Affaires étrangères à, à Paris. Il y a entre 500 et 600 ressortissants français euh, Français. On écoute le général Clermont qui a été interrogé là-dessus il y a quelques instants.
4: On fait partie des procédures mises en place dans les ambassades des pays à risque. Euh, Celle-ci euh, euh, reposera comme d'habitude sur la base de volontariat. On n'oblige pas les gens à partir. Mais ceux qui souhaitent partir, on met des moyens aériens à leur disposition. Euh, c'est une opération organisée par la cellule de crise du Quai d'Orsay en lien avec les armées. Et, et l'avantage de la situation à, au Niger, c'est que l'armée française est présente sur la principale base aérienne de la capitale, la base de Niamey, ce qui devrait euh, faciliter le pont aérien qui nécessite toutefois un minimum de coopération avec les autorités nigériennes pour permettre aux avions euh, d'arriver, de se poser de redécoller.
0: Précaution donc euh, qui est prise, hein, sécurité maximum pour nos ressortissants, je le disais, entre 500 et 600 euh, ressortissants euh, français, euh, Joseph Massescar.
3: Oui, et ça, ça signifie que, en fait... Euh... Toutes les personnes qui disent, que l'on entend euh, depuis à peu près euh, 48 heures, qui disent que la crise va se résoudre euh, diplomatiquement, euh, cette thèse est en train de plus en plus de prendre du plomb dans l'aile. Et qu'on on, s'achemine progressivement vers une, une intervention, une intervention militaire, vraisemblablement de la CDAO, euh, donc vraisemblablement en fait du, Niger, du Nigeria, hein, qui, est, qui est le pays voisin et qui ne veut absolument pas que Boko Haram s'agite, et qui, pour, le, pour lui, pour le, le Nigeria, le Niger, c'est absolument euh, important, définitif. Mm -hmm. Mm -hmm. Je dis juste aux personnes aussi, alors, deuxième, deuxième truc que j'entends depuis 48 heures et qui m'agace au plus haut point, c'est euh, le Niger, ça va être un problème d'uranium, ça va être un Le premier problème de ce qui risque de se passer, c'est l'installation d'un califat islamique au Sahel. Et s'il y a un califat islamique au Sahel, ce sont des centaines de milliers de populations du Sahel qui vont se diriger vers la Méditerranée. Exactement ce qui s'est passé en Syrie. Et c'est ça ce qu'il faut craindre. Ce pas les vaticinations sur, euh, sur l'uranium. Vois... L'uranium, si c'est l'uranium, je suis désolé, le Kazakhstan est euh, en produit pour 30% dans le monde, donc ce n'est pas, pas la question de l'uranium. Et la France en a pour 10 ans. Donc ce n'est pas ça. Ça, c'est le, le premier des sujets. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler, mais c'est le premier des sujets.
0: Vous répondez en quelque sorte euh, à Sandrine Rousseau qui a tweeté, je crois, avant-hier sur cette question de, de, de l'uranium. Mais évidemment, elle n'était pas la seule. Julien Odoul, sur ces ressortissants français qui pourraient être évacués. Alors c'est sur la base, comme le disait le général Clermont, du volontariat. Quel regard vous portez sur la situation au Niger Un regard
5: très, très inquiet, au regard oui, de cette situation qui se dégrade et surtout de la perte de contrôle total de notre pays dans cette région du monde, cette région où nous sommes intervenus sur demande des de gouvernements africains, sur demande du gouvernement malien en 2013 et euh, nos, nos troupes ont été, euh, j'allais dire, installés au Niger, sur demande aussi euh, du pouvoir euh, nigérien. Euh, on le sait, à chaque fois que la France recule dans cette partie du monde, c'est le djihadisme qui avance, mmh. malheureusement. Euh, et, et moi, je vois ces manifestations euh, d'hostilité qui sont bien évidemment téléguidées par la Russie via les milices euh, Wagner, il ne faut pas être dupe de tout ça. Euh, malheureusement, effectivement, il y a un risque à la fois de déferlante migratoire euh, qui est qui a été rappelé, et puis un risque aussi que le Niger devienne une gigantesque lance, enfin comment dirais-je, rampe de lancement de djihadistes, de terroristes qui vont ensuite nous frapper, comme ça a été le cas, en tout cas comme c'était prévu pour, pour le Mali. Donc le Niger était une sorte de verrou, un verrou sur lequel nous comptions avec un pays ami, avec un allié qui était le plus sûr de, de la région. Or aujourd'hui il est déstabilisé, il est fragilisé et les
0: risques sont immenses. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur ce sujet-là et s'il y a de nouvelles informations on, on avancera mais on a beaucoup de choses à traiter c'est la, la mauvaise nouvelle du 1er août les prix de l'électricité vont augmenter de 10%, 20 millions de foyers sont donc euh, touchés sur un an, l'inflation est de 25% et cette hausse risque de ne pas être malheureusement la, la dernière. On voit le sujet de Mathilde Ibanez et dans un instant on sera avec Sarah Zezour, Zerzour, pardonnez-moi Boulanger, euh, dans le 15 e arrondissement de Paris que vous avez entendu dans le dont le JT juste avant, est très en colère. Monsieur, on vous retrouve juste après le sujet de Mathilde Ibanez.
6: La facture va être douloureuse pour les plus de 20 millions de foyers et petites entreprises. À partir d'aujourd'hui, les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10%. Et ce n'est pas la première hausse de l'année. Le 1er février dernier, la facture avait déjà grimpé de 15%. En 2023, l'augmentation globale passe donc à 25%. Pour ce boulanger par exemple, cette nouvelle hausse de 10% représente 500 à 1000 euros supplémentaires sur sa facture. On
2: subit ces hausses mais qui ont un impact sur nos employés parce qu'aujourd'hui on ne peut plus recruter. On, on réfléchit même à, à, à supprimer des, des emplois. Aujourd'hui, toutes les hausses qu'on qu subit, on les subit euh, avec la crainte de,
6: de, de, de fermer nos, nos affaires. Une hausse des prix qui confirme la volonté du gouvernement de sortir peu à peu du bouclier tarifaire qui a déjà coûté 110 milliards d'euros.
2: Nous en France, on laisse les prix s'envoler. Moi j'appelle monsieur le maire à venir nous expliquer pourquoi les prix de l'énergie en France, ils explosent et personne ne fait rien.
6: Selon la commission de régulation de l'énergie sans bouclier tarifaire, les prix de l'électricité auraient grimpé de 35% en 2022 et de 100% en 2023.
0: Monsieur Zerzour, merci d'être en direct avec nous. On vous a entendu dans, dans ce sujet, on, on comprend votre, votre colère. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'il va se passer à, à compter du 1er août et cette augmentation Qu'est-ce que ça va changer pour vous
2: Bonjour. Pour nous, le changement, il va être radical. On va encore subir une hausse supplémentaire. Déjà qu'on tire euh, dans tous les sens pour essayer de minimiser l'impact de cette hausse tarifaire depuis la fin du Covid. Euh, mais aujourd'hui, ça devient insoutenable. On voit nos, nos confrères boulangers et autres, hein, d'autres activités qui sont en train de péricliter autour de nous et on se demande quand est-ce que ça va être notre tour. Euh,
0: aujourd'hui, cette euh, inquiétude, euh, vous les expliquez qu'elle était partagée par d'autres euh, confrères boulangers mais d'autres artisans. Est-ce que vous avez l'insensation d'avoir été floué C'est-à-dire qu'on vous avait promis euh, bah, de nouvelles hausses et finalement, boum, ça tombe. 1er août, plus 10%.
2: Nous, on nous avait promis qu'on allait nous soutenir dans, dans ce problème énergétique. J'entendais dans votre journal euh, hier, euh, le gouvernement polonais qui interdisait l'entrée des céréales ukrainiennes en Pologne, de peur que le marché polonais s'effondre du blé. Nous, on est directement concernés par le problème du blé. On a subi des hausses aussi sur le blé. Je suis désolé, je pars un peu de côté. Et eux ont, ont pris la décision d'interdire l'entrée du blé ukrainien. Alors Faucon nous explique. Euh, on nous a dit qu'il y avait un problème par rapport à l'Ukraine et que donc que ça avait eu des répercussions au niveau mondial sur le blé, sur l'énergie, sur plein de choses. Il y a plein de gouvernements qui prennent des décisions pour contenir euh, les difficultés d'activité économique dans leur pays. Mais nous, on, on nous a promis des choses et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu venir. On nous a promis qu'on allait bénéficier du bouclier tarifaire. Alors le bouclier tarifaire, ça a été quoi De minimiser la hausse à maximum... 15% dans le premier trimestre. Euh, donc finalement, en fait, c'est une hausse, mais contenue. Euh, mm -hmm. Nous, on veut qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'on ne peut pas maintenir un prix, euh, un prix qui soit viable pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est en train de réfléchir à virer des gens dans notre entreprise. J Alors qu'on a venir, du mal à juste... recruter.
0: J'allais y... Est... y venir, monsieur Zerzour, justement, parce que j'allais vous demander combien d'employés vous avez. Et si ces hausses continuent... Euh... Euh, au fil du temps, tous les six mois arrivés, est-ce que, à terme, vous ne craignez pas euh, peut-être même de, de mettre la clé sous la porte
2: Alors, en ce, en ce qui nous concerne, oui, c'est une crainte qui est latente depuis des mois. En fait, nous, depuis le Covid, euh, la seule fois où on a réussi à baisser le prix de notre facture, c'est pendant le Covid. Mais à côté de ça, on a baissé aussi notre chiffre d'affaires. En fait, il y avait une défection complète de, 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 de l'activité et il y, avait moins de, il y avait moins de clients à cause du télétravail et de plein de choses. Et, et c'est le seul moment où on a vu nos factures électriques baisser. Tout de suite après, on a subi des rattrapages comme on n'a jamais vu dans notre vie. Et à côté de ça, nous, on avait beaucoup de mal à trouver des employés pour travailler. Et Aujourd'hui, on n'a plus la valeur ajoutée nécessaire, déjà pour gratifier ceux qui acceptent de travailler, et deux, pour recruter des gens. Nous, on a à peu près huit salariés dans notre entreprise. Aujourd'hui, moi, je suis obligé d'être sur plusieurs postes à la fois pour compenser les efforts qu'on leur demande de faire à cause du fait qu'on n'a plus le chiffre d'affaires. nécessaire. En fait, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Là, c'est un problème de marge. On n'a plus la marge nécessaire pour, pour les gratifier dans leur travail. Eh bien, écoute... euh, effectivement, nous, on est en train de réfléchir très largement à, à, à mettre des gens dehors, alors qu'on en a besoin.
0: Eh bien, écoutez, on entend votre colère, Monsieur Zerzour. On, on reviendra vous voir peut-être... Euh, euh... Euh, à la mi-août, pour savoir un peu si vous avez eu euh, des avancées, si vous avez été entendu euh, peut-être par euh, le, le ministère pour trouver une solution à cette situation qui, qui perdure. Euh, le bouclier tarifaire a coûté 28 milliards. Oui, Joseph
3: Juste depuis 2023, en effet, c'est euh, plus 25%. Mais si l'on prend en compte, euh, mois par mois, c'est-à-dire... Euh, l'été 2022-été 2023, c'est pas 25%, c'est 29%. Donc c'est près, c'était 4% en 2022 déjà, mmh, donc mmh. c'est près de 30%. Et 30%, ça, ça explique également pourquoi, dans un certain nombre de, de pays, enfin de, 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 de petites villes, euh, moi je connais Beauger en Anjou, sur, il y avait 12 000 habitants sur trois euh, boulangeries, il y en a une qui a fermé. Et elle a fermé en raison justement du coût de l'électricité.
0: Mais voilà. combien d'artisans aujourd'hui, parce que la facture a explosé a été contraint de, de mettre la clé sur la porte, ou a été, a été contraint de faire une croix sur ses vacances, ou euh, sur des, des activités autres que son travail qui pouvaient justement le soulager. Aujourd'hui, les, les Français, qui sont au centime près, Julien Audoul, sont plombés par cette politique énergétique qui a été mise en place depuis dix euh, ans, et qui aujourd'hui, on, on en fait les frais oui, et puis les entreprises ne peuvent plus travailler. Elles sont obligées
5: de faire des arbitrages avec ces coûts de l'énergie qui sont faramineux. Moi, je visitais la semaine dernière dans ma circonscription une entreprise grossiste en produits de jardin qui a vu sa facture d'énergie, gaz, électricité, bondir de 330 000 euros. 330 000 euros d'augmentation, brutalement. Je veux dire, comment ensuite des entreprises... Euh, peuvent tenir le choc sans licencier euh, pour pérenniser euh, leur activité, parce qu'à chaque fois, il faut bien le dire, notamment dans la ruralité, euh, dans la France périphérique, à chaque fois que vous avez une entreprise qui ferme, c'est tout un réseau et un tissu économique qui s'effondrent. Mmh. Euh, des, des prestataires, euh, des salariés, des familles qui vont se retrouver euh, au chômage, donc c'est des drames. Et face à cela, effectivement, on a un gouvernement mais qui ne fait rien, voilà. qui fait semblant, qui fait de la communication, qui fait non, des Le bouclier
0: tarifaire, c'était 28 milliards.
5: Euh, non, quand le le bouclier tarifaire, c'est euh... très Bien, mais c'est une goutte d'eau, excusez-moi, mais, mais effectivement, non, okay, ça amortit de... la hausse. Ça mmh. amorti la hausse. Mmh. Ce qu'il faut faire, et on le sait très bien, et nos voisins l'ont très bien compris, c'est sortir de ce marché européen de l'électricité, mmh. qui est un non-sens, qui fait que nous avons, nous, Français, une énergie qui est produite peu chère et propre, le nucléaire, qu'on doit arrimer à une énergie coûteuse et polluante, qui est le gaz. Voilà, c'est une aberration totale que le gouvernement renonce euh, de, tout simplement, euh, de modifier, euh, de réformer, sans pour autant parler de la TVA qui est à 20% sur les produits énergétiques.
0: On est en direct avec de Bakhtiari. Vous savez, Zartocht, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Neuilly-sur-Marne. Et je vous ai lu dans le Figaro ce matin. Et je trouvais très intéressant de vous donner la parole ce matin. Pourquoi Parce que vous êtes dans une ville avec 40 000 administrés. Sauf qu'il y a 43% de logements sociaux. C'est une ville avec une, une population qui est précaire. Et vous craignez avec cette explosion des prix de l'électricité, eh une hausse qui est déjà là, des impayés. C'est-à-dire que les gens ne pourraient plus régler les factures.
7: Absolument. En réalité, vous savez, nous aussi dans nos villes, on a traversé une période qui a été extrêmement compliquée depuis octobre dernier. Dans ma ville, le prix du gaz avait été multiplié par 15% et l'électricité par 32. Donc c'était une facture qui était absolument mirobolante. Alors nous, on a du chauffage urbain, ce qui nous a permis d'atténuer un peu l'impact, mais la facture énergétique pour la ville est quand même passée de 2 millions d'euros à 8 à 10 millions d'euros sur un seul exercice. Donc imaginez tous les sacrifices qu'on a aussi dû faire, nous, de notre côté. Effectivement, dans les logements sociaux, notamment, il y a une hausse extraordinairement importante déjà des impayés locatifs. Depuis 2019, parce que l'année 2019, c'était l'année normale avant Covid, quand on fait la comparaison, on est à plus 33% des impayés locatifs, ce qui est extrêmement important. Alors, les conséquences sont nombreuses. Hein. Les, les, les personnes qui sont les locataires renoncent à changer de logement. Alors, ils sont entassés dans des logements trop petits pour leur composition familiale, donc ils ne peuvent pas changer de logement en se disant que s'ils doivent changer, ça fera une hausse des charges aussi qui seront importantes Ça, ça entraîne donc la hausse euh, de manière importante des impayés locatifs et, et ça, ça entraîne aussi une détérioration, une dégradation des logements euh, qui euh, va en cascade. Donc en réalité, on est dans une spirale infernale qui, dont il va être difficile de s'en sortir. Moi, ce que je dénonce quand même dès le départ, c'est que le gouvernement a mis en place Dès le départ, un, goût, un, un bouclier tarifaire qui était fissuré, tout le monde le savait, beaucoup ont fait comme s'ils ne voyaient rien, on s'en est contenté, mais les sujets de fond en réalité n'ont pas du tout été traités. Moi je les avais dénoncés en octobre dernier avec le collectif Stop Racket Energy, on a plus de 75 000 euh, euh, citoyens commerçants aussi, j'entendais le, le, le boulanger qui euh, disait sa peine et sa, sa douleur. Ils, avaient, ils étaient très nombreux à, à nous soutenir. En réalité, on, les Français payent plusieurs fois euh, le, le, la fuite en avant, la facture de la fuite en avant du gouvernement. Une première fois parce qu'on paye de l'énergie aujourd'hui en France bien plus cher que le prix euh, de, de celle qui est produite euh, par la France à cause de, de, de décisions politiques qui sont complètement irresponsables, notamment euh, l'arrêt du nucléaire. Mais enfin, j'y reviens pas. On oblige EDF à vendre à perte de l'énergie produite par nos centrales nucléaires à un, à, à, au privé par un système qui est incompréhensible, c'est celui de l'Arène, et les, les Français subventionnent en réalité le privé de cette manière-là, et aujourd'hui on a une hausse importante des prix de l'électricité dont on paye tous les conséquences. Donc voilà, moi, moi je trouve que vraiment c'est une fuite en avant permanente, on met des pansements sur des jambes de bois et on fait comme si on ne voyait rien.
0: Eh bien écoutez, merci pour votre témoignage. Monsieur le maire, restez avec nous parce que ça va vous concerner. L'autre thème ce matin, c'est sur les rémunérations des élus. Euh, on, on se pose la question ce matin, est-ce qu'il faut mieux payer les, les élus Pourquoi Parce que bah, c'est le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui a lancé une sorte de pavé dans la mare. Il estime que les élus français ne sont pas assez bien payés. Selon lui, la charge de travail est bien trop importante par rapport aux rémunérations. C'est un enjeu clé, car nos élites, parfois privilégient le secteur privé plutôt que le secteur public, et souvent en coulisses, euh, vous, monsieur le, messieurs les députés, messieurs, mesdames également, vous nous dites que c'est vrai que le niveau et on le voit d'ailleurs à l'Assemblée nationale que le niveau a un peu baissé euh, sur les débats, sur le fond, mais également sur la forme. Euh, pas... C'est pas dû à la rémunération. Non, Bien sûr que non. <rire> je dis... Quand on voit le, le député pas... moyen
3: Renaissance le député moyen Les Filles, je non, dis pas, pas que c'est enfin... la rémunération. Je, je, je dis peur.
0: simplement non. que euh, aujourd'hui les élites sont plus intéressées par, pour aller dans le privé plutôt que d'aller dans le public, d'aller dans le d'avoir une carrière une carrière politique. Oui. On voit le sujet de Solène Boulan. J'ai évidemment tout euh, mal exprimé. Ou peut-être que vous non, essayez non, de non. me faire dire ce que je n'ai pas dit, Joseph Massé. Coupez le micro de Joseph massé jusqu'à jusqu 9h30. Solène Boulan.
8: Les personnalités politiques françaises sont-elles trop peu payées En France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. A plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants, 3 622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous, pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail Nous vous avons posé la question et les avis sont mitigés.
2: C'est peut-être pas le moment. Je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent... Déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la pandémie. Et je trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au travail. Si les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux aussi sont aussi des salariés.
8: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics pour d'autres causes. À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier, pour la première fois depuis 30 ans.
0: Monsieur le maire, euh, vous êtes dans une ville, donc à Neuilly-sur-Marne, de 40 000 habitants, euh, donc vous avez une rémunération, on l'a vu, à peu près de 3 600 euros brut. Est-ce que vous trouvez que c'est une rémunération suffisante ou est-ce que, euh, au vu de, de votre activité, il faudrait être euh, mieux payé
7: moi, Je laisserai euh, les, les habitants en juger, mais effectivement, quand vous êtes à 70 ou 80 heures de travail par semaine, si ce n'est plus parfois, euh, quand vous faites la comparaison, on est euh, moins payé que le SMIC. Donc euh, voilà, après, euh, chacun jugera. Euh, moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc moi, je ne me, me bats pas pour la rémunération, mais pour euh, le, faire avancer la ville. Après, effectivement, si on veut essayer aussi d'attirer du monde, si on veut essayer de, de, de fidéliser aussi un... Enfin, de, de, de capter des personnes qui, qui, qui feraient le choix de s'investir pour le public plutôt que de rester dans le privé. Il euh, y, y a un sujet, je pense, sur la rémunération. Après, il faut voir à quel, à quel échelon, quand on a des élus locaux qui sont totalement bénévoles euh, dans, dans certaines villes. Et pourtant, c'est très prenant. Il euh, y a aussi la responsabilité personnelle. Il y a la responsabilité pénale qui va avec. Euh,
0: et voilà, donc... Euh une, dans, une, dans un contexte où souvent les élus qui sont en première ligne, sont en première ligne parce que harcelés, parce que euh, violentés, et euh, effectivement... Peut-être que la rémunération des députés, quand on voit les députés qu'on a, est suffisante. Euh, en revanche, pour les maires, Charlotte Dornelas, euh, pour les maires, il faudrait peut-être réfléchir à augmenter ces, ces, ces rémunérations. Vous en pensez quoi
9: Mais En fait, c'est une question qui est... Il y a plusieurs ramifications. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du niveau et de se dire, en effet, il y a des gens qui... Euh, il y a, il y a, parmi les élites, on va dire, parmi les gens qui pourraient gouverner pour des raisons... Euh, euh, de d'études de, de compréhension d'intérêt euh, pour la chose publique ces gens-là sont plus attirés par le privé c'est-à-dire par des salaires beaucoup plus importants que par le que par la, la vie publique c'est-à-dire la vie politique alors là je, je rejoins Joseph je comprends qu'il y a une question d'attrait financier elle existe cette question on l'entend extrêmement souvent combien de fois on a entendu des hommes politiques nous dire je retourné dans le privé je gagne beaucoup mieux ma vie j'ai moins d'emmerdes oui, donc il je gagne beaucoup mieux ma vie j'ai moins d'emmerde parce qu'il y a aussi comment dire toute la question de la transparence. Alors la transparence ça a l'air bien sur le papier, mais quand c'est une traque permanente sur la forme et au détriment du fond politique en permanence, c'est compliqué d'avoir une vie politique. Ensuite, vous avez aussi tout le discours ambiant. Quand vous avez choisi, vous savez, on parlait des jeunes l'autre jour, c'est le même sujet. Quand vous avez choisi pendant des années de privilégier le discours individualiste par rapport au bien commun, vous avez aussi un déficit d'engagement. Donc c'est tout ça ensemble qui fait qu'on a moins d'élus. Donc oui, il y a la question financière, il y a le reste. Maintenant, moi, je suis pas... Il y a aussi sur la question financière, il y a une autre question, moi, qui me vient... Euh, alors c'est peut-être une déformation... Euh, professionnels à force de travailler sur les sujets euh, sécurité et drogue notamment quand vous avez cette inquiétude par exemple de la corruption, c'est-à-dire du narco-État mmh. euh, vous avez intérêt à avoir des policiers des magistrats et des élus payés correctement par rapport au travail qu'ils fournissent pour ne jamais être tentés précisément par la corruption. Parce que pour y résister, il faut euh, être extrêmement solide. Alors, j'ai l'air de me perdre un peu dans un non, sujet pas du tout, parallèle, est très sensé. mais c'est évidemment un sujet qu'il faut prendre en compte. Et in fine, il y a bien sûr le, la question des, des élus les plus directement en proie à, à la population. On l'a vu, hein, les élus locaux qui sont à la fois les, les préférés et en même temps les plus harcelés et qui sont les moins bien payés. Et j'ajoute à ça et je termine. pardon, je suis longue, mais j'ajoute à ça que souvent, quand on va faire un micro-trottoir dans la rue, on se dit oh, « mais les hommes politiques sont très bien payés ». En réalité, c'est pas qu'ils sont très bien payés, c'est que d'abord, il y a beaucoup de Français qui sont très mal payés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le salaire va avec une responsabilité. Quand, en parallèle, vous constatez que vous avez des hommes politiques qui ont de moins en moins de pouvoir et qui affichent leur impuissance parce que le pouvoir est parti ailleurs qu'entre leurs mains... Bah, vous ne voyez pas très bien pourquoi on les augmenterait. Mmh. Je, je, je sais pas non. pourquoi vous souriez, c'était extrêmement longue. Non, mais pas du tout. Mais
0: non, pas du tout. Monsieur le député, vous êtes sous-payé Vous êtes sous-rémunéré parce que vous n'êtes pas payé, C'est pas un salaire. Non, non
5: c'est une indemnité, voilà. effectivement. Vous êtes sous-indemnisé L'indemnité des parlementaires et des élus en, en général a été pensée pour qu'ils soient libres, libres vis-à-vis -vis des lobbies, libres vis-à-vis -vis des pressions. Mmh. Mais c'est indécent comme le fait le MEDEF, de parler d'augmentation de rémunération des élus aujourd'hui, avec la hausse de l'électricité, avec le Cadi qui explose, avec 40% des Français qui ne partent pas en vacances, de grâce voilà un petit peu de décence. Après, il y a une vraie question sur les petits élus, sur les maires des petits Merci. villages, sur les adjoints et qui touchent euh, pratiquement rien, c'est-à-dire des clopinettes, ouais. qui sont des bénévoles de la République. Il est vrai qu'il faudrait revaloriser ces indemnités plutôt que celles des élus nationaux. Thomas Bonnet.
10: Je regardais par rapport à nos voisins européens. La France se classe neuvième position de, du pays qui rémunère le mieux ses élus. Sachez que c'est en Autriche, en Allemagne et en Italie qu'on gagne le plus. Plus de 100 000 euros par an pour les députés. J'ajoute aussi qu'on parle là de la rémunération. Il faut ajouter aussi les frais qui sont couverts pour les élus,
0: évidemment, l'hébergement, les trucs. Exactement. Vous avez l'hébergement. Je suis sûr que je
3: suis sûr qu'en Allemagne, le patron du Medef local s'occupe des affaires du Medef. On voit le petit, le petit tac. Certainement pas. Parce que qu'est-ce que Patrick
0: Martin est allé dans cette galère voilà, il fallait avoir un petit tac. On salue Patrick Martin. Donc oui, enfin, euh, bon. dans l'élection. Pas trop, pas trop longtemps. Non, mais c'est pas ça. Pas mais
3: dans l'élection, ça n'a intéressé personne, mais l'élection a été, comment dire, menée au canon.
0: Au voilà. canon. Eh bien, écoutez, euh, départ canon pour cette émission. Euh, Enzo, on y revient dans un instant après la publicité, puisque nos équipes sont retournées dans le village hier et ont pu rencontrer ces, ces habitants de la Hémalerve qui sont sous le choc. On parlera de Médine également. A tout de suite. Ah ouais. Il est 9h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la suite de l'heure des pros. Thomas Bonnet, Joseph Massescaron, Charlotte Dornellas et Julien Odoul est en duplex avec nous. Philippe Brun, merci, euh, monsieur le député. Vous êtes euh, député socialiste de l'heure. Vous étiez euh, la semaine dernière aux côtés du maire de Laï-Malherbe euh, pour euh, rendre hommage à Enzo tué euh, de coups de couteau à l'âge de 15 ans. Vous étiez présent donc dans cette marche blanche et la famille, euh, euh, a finalement peu apprécié et vit très mal cette absence de soutien politique et médiatique, puisque vous, vous étiez bien seul dans cette marche blanche. Hier, nos équipes sont retournées sur les lieux du drame. Je le répéterai jamais assez, le temps de l'enquête n'est pas celui de l'émotion et il faut faire très attention à, à ce qu'on peut dire sur l'enquête. Mais sur ce drame-là, on voit qu'il y a une indifférence des médias et une indifférence des politiques. Revoyons ce, ce sujet, donc, qui est signé Mathilde Couvigné, Fleur Noir et Fabrice Elsner, et ensuite je viendrai vers vous.
8: Dix jours après le meurtre d'Enzo, les stigmates sont toujours présents à la à l'herbe.
0: Ça a choqué tout le
4: village. Hein. Malheureusement, c'est des jeunes qui sont. On a notre petit groupe de jeunes qui, chez nous. Ça passe toujours très bien.
5: Il n'y a jamais eu de problème. Enfin, moi, je, je traîne souvent dans les manières, mais jamais, je ne me suis jamais senti en danger.
8: Et l'émotion aussi. Cette amie d'Enzo, mort dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue. Je m'en souviens que je marche vers lui. Il me regarde en tournant la tête et il me dit « Camille, je ne vais pas tenir ». Et cette phrase... J'ai compris ce qu'il voulait dire parce qu'il il avait perdu, mais tout son sang en n'a rien de temps. Je sais qu'il bah, est mort devant moi, donc je sais très bien qu'il n'est plus là, mais j'arrive pas à y croire. Surnommé Bézo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié. En cause, la situation géographique du village.
3: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État, ne serait-ce qu'un coup de
0: téléphone, un appel.
8: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
0: Monsieur le député, merci d'être avec nous Philippe Brun. Quand vous entendez le témoignage de ces habitants sous le choc de cette jeune fille qui était au plus près de d'Enzo au moment du drame, que vous écoutez le maire dire finalement c'est parce qu'on est un village de 1400 habitants que au fond la classe politique, la classe médiatique a balayé ça d'un revers de la main sans rendre hommage et venir nous aider. Quelle réponse vous apportez à cela
11: moi, je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire mon ami Serge Marais, maire de Laem-Allerme. La France dont je suis élu, la France dans laquelle est mort Enzo, c'est une France oubliée, la France périphérique qui intéresse bien peu les médias. Moi, je vous remercie de vous être fait l'écho de ce terrible drame qui est advenu dans notre commune de Laem-Allerme. La plupart des sujets d'ailleurs qui sont les nôtres, on ne les a pas entendus dans le système médiatique avant la crise des Gilets jaunes. On est dans l'heure, dans le premier désert médical de France métropolitaine. On est aussi un vrai désert de, de services publics. Euh, on a fermé dans la circonscription que je représente, sept centres des finances publiques en cinq ans, une quinzaine de classes d'école. On ferme encore des bureaux de poste aujourd'hui. Et ces sujets, euh, ils font pas la une des médias. On préfère parler de, de bien d'autres choses qui intéressent bien souvent les, les centres-villes urbains. Et donc cette tragique affaire d'Enzo, oui, elle n'a pas eu le retentissement médiatique qu'elle mérite. Et moi, je veux dire que même si les grands élus n'étaient pas là, tous les élus du territoire, eux, étaient là, à cette marche blanche. Et moi, je remercie les élus départementaux, les élus régionaux qui étaient là pour accompagner le maire et tous les maires du coin. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient à cette marche blanche. Je peux vous dire aujourd'hui, en me promenant encore dans les rues, que la, la tristesse n'est pas retombée et que l'inquiétude n'est pas retombée non plus.
0: On va écouter l'avocat de la famille d'Enzo, euh, monsieur le député, qui était notre invité hier soir et qui a témoigné pour la, la première fois, tout comme la maman hein, qui a témoigné hier pour la première fois à nos confrères de, 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 du Figaro. Écoutons donc euh, Maître Locatelli qui parle d'une famille normale et ça rejoint exactement ce que vous étiez en train de nous dire. Une famille normale et forcément en fait les Français qui, qui nous regardent font un, un transfert, lui-même fait un transfert dans cette situation.
12: C'est bizarre parce que finalement, c'est des gens euh, euh, normaux qui nous touchent, euh, avec qui on peut euh, s'identifier. Il y a un transfert qui se fait euh, extrêmement vite. Et pour autant, euh, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est leur sentiment, effectivement. Euh, tout le monde s'en fout et eux, ils sont, ils sont dans le drame le plus absolu. Quoi. Il y a plein de dysfonctionnements dans la société. Et euh, bah Enzo, il est tout au bout. Euh, problème dans l'éducation, la déscolarisation, euh, des parents euh, qui, qui laissent aller. Peut-être qu'ils sont débordés aussi. Euh, la précarité, peut-être qu'ils qu ont du mal à, à vivre, à travailler. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a plein de petites choses qui, qui mis bout à bout, ont fait, euh, on fait ce drame et il y a un gamin qui meurt.
0: Euh, monsieur le député, est-ce que vous avez pu vous, vous entretenir avec euh, la maman d'Enzo récemment
11: Bien sûr, la maman et, et le papa. Et qui évidemment font face à de, à de grandes difficultés personnelles, c'est un drame que personne ne souhaite pour son propre enfant, euh, donc difficultés, des difficultés aussi euh, d'ordre plus personnel, et, et, et évidemment je suis à leur côté, tous les élus sont à leur côté, et je veux quand même dire qu'on dit qu'il n'y a pas de soutien de l'État, il y a eu quand même eu un soutien du préfet, et moi je veux rendre hommage au préfet de l'heure, qui a pris contact avec la famille et s'est mis aussi à leur service. Donc localement, voilà, on fait ce qu'il faut. Mais effectivement, ce que ce drame démontre, en tout cas sur le plan médiatique, c'est qu'il y a une France qu'on invisibilise. Et cette France, aujourd'hui, elle a des problèmes, les mêmes problèmes que dans le reste du pays. Et elle mérite d'être entendue.
0: Merci pour votre témoignage, monsieur le député, et je me tourne vers un autre député, cette fois-ci, Julien Audoul. Si vous êtes souvent dans l'hémicycle en désaccord, sûrement avec les élus socialistes ou les élus de l'opposition, de la majorité, peut-être que sur ce sujet-là, l'invisibilisation d'une partie de la France, d'une France qui est discrète, qui travaille, qui souffre en silence, le témoignage de, de, de Philippe Brun, je pense que vous allez être raccord en quelque sorte et en accord avec lui.
5: Oui, vous le savez, Marine Le Pen parle depuis 2012 de la France des oubliés, de cette France qu'on n'entend pas, de la France qu'on ne regarde pas, qui n'intéresse pas les élites parisiennes. Mais l'analyse de mon collègue est incomplète. Ce n'est pas seulement la situation géographique qui a rendu ce drame invisible. C'est aussi le profil de la victime. Il faut bien le dire, Enzo est un petit blanc. Enzo est un petit français sans histoire. Enzo n'a pas le label « diversité ». Enzo n'est pas adoubé par le club du vivre-ensemble. Enzo n'est pas l'égérie d'Omarcy ou de Kylian Mbappé. Enzo n'est pas ce petit ange parti trop tôt. Voilà, c'est ça qui est choquant. et C'est ça qui me révolte, moi, personnellement. Et pire que ça, parce qu'il y a le profil de, de la victime, mais on voit aussi que ce qui intéresse euh, notamment les élites médiatiques, les stars du showbiz, c'est surtout le profil de l'agresseur. Est-ce qu'on peut s'attaquer à tel ou tel parce que l'agresseur a tel ou tel profil mmh. Moi, je fais référence, puisqu'il y a aussi ce drame qui était totalement passé sous silence, celui de Miloud, à Toulouse, qui a voulu rendre service, qui a voulu aider une amie, et qui a été laissé pour mort, c'était en février dernier. Personne n'en a parlé. Pourquoi Parce qu'il a été tué par une racaille. Si Miloud avait été tué par un policier, s'il avait été tué par un blanc tout de suite évidemment vous aurez le vous auriez eu euh, tout le réseau associatif toutes les starlets tous euh, les les membres du showbiz qui seraient montés au créneau à coup de tweets, à coup de déclaration à coup de tribune là ça n'intéresse pas et là c'est pareil pour pour Enzo euh, on, on peut faire évidemment même s'il faut jamais faire de, de comparatif euh, sordide à ce niveau-là mais entre ce qui s'est passé à Nanterre et entre euh, cette volonté de cacher, de ne pas voir, de ne pas dire sur ce drame euh, de, la, de la mort d'Enzo, je considère que c'est choquant
0: et hein, ce deux poids de mesure est intolérable. Monsieur Philippe Brun, euh, vous vouliez réagir
11: Oui, moi je ne souscris pas à cette analyse racialiste de la part de monsieur Odoul. Voilà. Je ne crois absolument pas qu'Enzo ait été discriminé parce qu'il était blanc. Et ce type de commentaire, au moment où nous sommes tous ici dans l'heure en deuil, et que nous avons perdu l'un de nos enfants, est particulièrement abject. Voilà. Donc je veux dire que la, la, le moment qui doit être le nôtre, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de, de soutien, de communion avec les familles, et ça ne doit pas être un moment de euh, récupération politique pour servir des thèses euh, xénophobes. La plupart des amis d'Enzo, Monsieur o O'Doul, ils étaient... Euh, d'origine maghrébine, de toutes les couleurs, euh, comme il y a dans notre région. Euh, ses amis étaient là et l'ont on pleuré avec lui. J'aurais aimé vous voir, monsieur O'Doul, à la Marche Blanche, où il y avait aussi des gens de, tout, de tous horizons. Hein, vous voilà, vous n'avez pas ce que je dis, donc vous racontez n'importe quoi, monsieur, Bras, monsieur Bras. Bras. Vous voilà, n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ils étaient absolument euh, eux aussi choqués par ce qui s'est passé. Et ce discours de division, c'est le contraire de ce que nous voulons entendre ici euh, dans l'heure. Nous, on a besoin d'un discours de rassemblement. On a besoin que les uns et les autres viennent finalement au soutien de la famille, de toutes celles et ceux qui sont endeuillés par ce terrible drame. On a aussi besoin de réfléchir à cette explosion de la violence aujourd'hui dans notre société qui est aussi servie par l'extrême droite que vous représentez. Alors monsieur Oudoul, non, je vous demande aujourd'hui de ne pas faire cette exploitation politicienne et de ne pas servir des thèses racialistes sur le dos euh, du terrible drame que nous avons vécu ici. Et Alors,
0: M. Brun, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un débat entre vous, et, et vous avez probablement euh, raison sur un point, c'est que euh, dans un moment aussi euh, grave, euh, peut-être que d'attaquer euh, un parti ou de répondre par une euh, attaque n'est pas le, le bon moment. Mais comme vous avez parlé de, de thèses xénophobes, etc., peut-être que, euh, euh, Julien Odoul souhaite euh, vous répondre et on avancera puisqu'on posera les vraies questions, les questions qui sont centrales et non pas de la, de la petite euh, politique politicienne euh, à savoir est-ce que c'est euh, pourquoi la victime n'est pas au cœur d'une procédure judiciaire pourquoi il y a cette violence juvénile mais monsieur Odoul, peut-être que vous souhaitez répondre
5: Oui alors je ne sais pas si je dois répondre à tous les éléments de langage de cette gauche bien pensante qui sont totalement oui. euh, euh, moisies mais euh, très clairement euh, Enzo Pardon. il est mort il y a quelques jours mais sauf qu'avant Enzo, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Et des dizaines qui ont été passées sous silence parce qu'ils n'avaient pas le bon profil. On peut euh, évidemment respecter le deuil et nous l'avons fait et nous le faisons à chaque fois. Mais pour autant, s'interroger sur ce deux poids, deux mesures. Pourquoi Omar Sy, depuis sa piscine de Miami, ne tweete pas son indignation et son émotion C'est une vraie question. Pourquoi Kylian Mbappé ne parle pas euh, d'Enzo comme un petit ange parti trop tôt c'est ça la véritable question. Pourquoi certaines victimes valent mieux que d'autres pour certains et d'autres qui doivent finalement être tues, être cachées et invisibilisées C'est ça la question. C'est moi ça qui m'indigne. C'est pas la question du racialisme ou de quoi que ce soit. Moi je considère que tous les Français et en particulier tous les jeunes, c'est toujours un drame comme vous avez un jeune de 15 ans qui meurt poignardé. C'est abominable dans notre pays comment en est-on arrivé là Mais de s'interroger, de comprendre... Pourquoi voilà, euh, ce n'est pas qu'une question de géographie, c'est aussi une question de profil de victime. Il faut avoir l'honnêteté et j'allais dire le courage aussi, Monsieur
0: Brun, de le dire. Je pense que euh, voilà, vous avez pu apporter tous les deux votre, votre position sur, sur ce drame-là. Et monsieur le député, si euh, je ne dis pas de bêtises, les obsèques se tiendront euh, vendredi pour euh, euh, le jeune Emzo tué le 22 juillet dernier. Écoutons l'avocat une dernière fois qui parle de, de la victime. Et ses propos, on les a retrouvés un, également chez euh, Yannick Aleno, euh, le papa d'Aleno de, de, qui a vu son fils. Rappelez-vous l'histoire absolument horrible qui a été tué euh, l'année dernière, percuté par un chauffeur qui n'avait rien à faire euh, dehors, qui était connu des services de police. Et euh, après ce, ce, ce drame-là, qui était peine. bien sûr recherché pour purger une peine, euh, Yannick Aleno disait, euh, lorsqu'on est une famille de victimes, on n'a pas accès à, à une aide psychologique. Euh, on n'a pas accès à un avocat, on est euh, laissé, pour, euh, laissé tout seul, laissé en quelque sorte à l'abandon, alors que l'auteur, lui, est pris en quelque sorte euh, en charge. Et Maître Locatelli disait peu ou prou la même chose hier soir.
12: Malgré ce qu'on dit dans les médias, euh, la victime est pas les victimes sont pas au centre du procès. C'est pas leur procès à eux, c'est le, le procès, c'est la procédure du mis en examen. Donc il y a des audiences, euh, vous l'avez rappelé, il y a une détention provisoire, euh, pour le mis en examen. Mais n'empêche que les parents, ils n'ont jamais été convoqués à cette audience-là. Ils n'ont jamais eu la parole à cette audience-là. Euh, pour l'instant, euh, la justice, pour eux, elle est, elle est muette euh, et elle est sourde. Euh, et ça, pour eux, c'est atroce.
0: Vous étiez euh, très ému euh, hier matin lorsqu'on a pu euh, traiter ce sujet, Charlotte. Euh, et euh, vraiment, cette question de la victime et des familles de victimes lors d'un procès, c'est une question qui est centrale, où souvent elles se sentent esselées, euh, elles se sentent tout, malheureusement trop seules.
9: Mmh. Ben, en fait, je, je... on comprend comment on en est arrivé là, c'est-à-dire que la justice est faite pour traiter le sujet de l'agresseur, du criminel, de celui qui a commis le délit, donc évidemment la justice tourne autour de la personne qui est mise en cause, et non pas autour de la victime. Simplement, il y a une... Je, – je, Sans vouloir utiliser de grands mots, mais une humanité un peu élémentaire dans la manière de recevoir la victime, de de, de, de la suivre, de lui expliquer, parce que vous n'avez même pas accès au, au dossier quand vous êtes victime, vous ne savez pas où ça en est, contrairement évidemment aux, aux mises en cause qui par le biais de son avocat a plus d'informations. Alors évidemment il est plus directement concerné, puisque c'est oui. autour de lui que ça tourne, mais c'est vrai que cette question de la place de la victime euh, euh, est une question extrêmement importante, parce que vous avez parlé de Yannick Aleno mais… 100% des familles de victimes que vous rencontrez, vous avez un, la justice est d'une froideur et même d'un abandon qui est, qui est vraiment très douloureux à ce moment-là parce que la justice c'est la chose à laquelle on se raccroche, on a besoin que justice passe et donc qu'elle considère la victime et la deuxième chose aussi c'est que les familles de victimes, alors voilà des gens qui vous disent, notre seul lien avec des gens qui nous considèrent, c'est la police et ça c'est quelque chose qu'on entend très peu quand on parle des policiers mais c'est vrai que les familles de victimes euh, sont, euh, disent tout le bien qu'elles pensent de la police qui pour le coup est évidemment, traite avec eux.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur euh, le drame qui a touché euh, la famille d'Enzo. Et euh, je le rappelle, donc, les obsèques se, seront, euh, se tiendront vendredi. Euh, autre sujet ce matin, autre sujet, et euh, on va parler de Médine, le rappeur Médine qui participera aux journées d'été des écologistes au Havre le 24 août prochain. C'est la secrétaire générale du parti, Marine Tondelier, qui l'a annoncé euh, hier sur son compte Twitter. L'organisatrice de l'événement a expliqué avoir eu l'idée de l'inviter après que l'artiste a tenu une contre-manifestation lors de la venue de Marine Le Pen, le 1er mai au Havre de sa ville natale. Euh, je rappelle que Médine avait notamment riposté sur scène à Agen en avril, en appelant son public à frapper symboliquement une piñata à l'effigie de Marine Le Pen, mais également d'Edwige Diaz. Euh, et c'est un sujet qui, qui vous intéresse tout particulièrement, Joseph Massescaron. vous étiez très en colère, vous avez même réagi sur Twitter hier.
3: Oui, parce que euh, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que euh, l'islamo-gauchisme, qui paraît-il n'existerait pas, apparaît là dans sa pureté de cristal. C'est vraiment un révélateur au sens chimique du terme, car il y a tous les éléments là-dessus. Tous les éléments. C'est-à-dire que qu'en invitant Monsieur Medine, monsieur le rappeur Medine, euh, Madame Tondelier a pris le risque d'inviter une personne qui est liée à des antisémites, qui tient des propos homophobes, qui est, euh, qui tient euh, évidemment qui, euh, considère qu'il faut crucifier les, les laïcars, puisque c'est le, le, le terme choisi, qui, euh, qui est un proche de Uriah Bouteja, c'est-à-dire des indigénistes de la République. Alors pour les personnes qui ne savent pas qui est Ourya Bouteja, juste une phrase hein, Abuteja, euh, qui Bouteja, qui, euh, cons qui, qui considère qu'une femme noire violée par un noir ne doit pas porter plainte. Pour ne pas stigmatiser la communauté noire, j'aimerais savoir ce qu'en pense Madame Rousseau de cette phrase. Hein, je tire d'une excellente enquête de Marianne. faite fait M. Matou et Vampouille. Je dis aussi que ça va se passer au Havre, que Monsieur Medine, qui l'a qu nié et on a la preuve du contraire, est un ambassadeur d'une association qui s'appelle Le Havre du Savoir, Le Havre de Savoir, et cette association est liée aux frères musulmans, fait la, la belle parole aux théologiens euh, frères musulmans qui, encore une fois, est relais des propos des, des gens qui sont antisionistes, en fait mmh. antisémites. Donc tous ces éléments que l'on a, tous ces éléments, et, et je peux aller, mais alors j'ai des, des dizaines et des dizaines, je ne vais pas monopoliser l'antenne là-dessus, hein. ça prouve quoi Ça prouve qu'aujourd'hui, euh, il y a, euh, au sein évidemment d'Europe de Écologie Vert, une course à l'échalote vers cet électorat qui électorat islamo-gauchistes, qu'ils essayent d'ailleurs de disputer en grande partie à avec, LF, la, à, à la force, avec la France insoumise. Un, absolument, insoumise. Absolument. Donc, mais, mais en faisant, en faisant cet élément-là, c'est un élément mais extrêmement important. Parce que, ju ju juste un mot, euh, pardonnez-moi, ça, ça a des retentissements beaucoup plus importants qu'on ne pense. Pourquoi Parce que, par exemple, M. Médine est un proche de M. Kémi Séba. Il assiste à des manifestations de, de M. Seba. M. Seba a été viré de France. M. Seba est un racialiste. M. Seba est à l'origine des émeutes qu'il y a en partie au Niger contre les Français. Tous ces éléments, je voudrais vraiment... Est-ce que Monsieur Monsieur Yannick Jadot, je, il, je, il ne pense pas à des choses pareilles Donc franchement, euh, qu'est-ce qu'ils font
0: – Julien Audoul, vous êtes évidemment maître, parce que vos accusations sont lourdes, hein, et vous êtes maître de, de vos propos, cher Joseph, mais… Euh, – Elles ne sont, sont, sont
3: pas lourdes, elles sont juste étayées.
0: – Étayées, ça peut être lourd et étayé, et ça peut être aussi long, mais ça je, ne, je le garde pour moi. <rire> Julien Odoul
5: Oui, euh, on observe que depuis quelques années, les verts sont passés du réchauffement climatique au, au réchauffement islamiste, que euh, toutes les politiques qui sont menées par les Verts aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'environnement, à la biodiversité. Ça, ils sont contrefichent. C'est les subventions au CCIF à Grenoble par Éric euh, Piolle. C'est évidemment euh, le militantisme pro-Burkini dans toutes les mairies euh, Europe Écologie-Les Verts, c'est faire la promotion euh, du euh, hijab, faire la promotion d'activités séparées entre les hommes et les femmes. Donc effectivement, c'est l'islamo-gauchisme à tous les rayons et à tous les étages. Voilà. Et c'est vrai que c'est très choquant de voir des euh, personnes comme Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, qui se revendiquent comme féministes qui se revendiquent comme féministes et qui font l'apologie et la promotion d'une idéologie qui est profondément, viscéralement misogyne avec la personne de Médine, mais qui est une caricature et qui est un provocateur né. Il faut rappeler quand même que Médine avait voulu sentir, chanter « Djihad » au Bataclan. Alors, heureusement qu'il n'avait pas pu le faire, qu'il y avait une mobilisation assez impressionnante à l'époque. Très clairement, euh, cette personne est, est, est une caricature qui s'en est pris effectivement, des Pignata vous l'avez rappelé, à l'effigie de Marine Le Pen et euh, d'Edvige de, Diaz, euh, ma collègue de, de Gironde. Voilà, Mais que pense... Ces féministes qui se revendiquent féministes... Je regardais,
0: Sandrine Rousseau n'a pas réagi, hein, pour l'instant, si je ne m'abuse. Mais elle sera Mais, euh, Marine elle sera Tondelier, c'est elle qui qu l'a annoncé, qui l'a fièrement annoncé. Et d'ailleurs, ce n'est pas euh, un, un, une invitation qui est feinte. C'est-à-dire que parce qu'il a été, entre guillemets, le porte-parole artistique de la lutte contre le Rassemblement national, eh bien... Il, a les... Il est accueilli à bras ouverts par euh, Europe Écologie, les Verts. Charlotte Dornelas. C'est
3: Europe Écologie, les Verts, mais les Verts, ce n'est pas l'écologie. Hein, C'est la couleur du drapeau de l'islam.
0: Ouais,
9: <rire> Euh, non mais simplement, on peut effectivement pointer les contradictions internes entre les textes de Médine et euh, les, les, les propositions notamment sur la question de la misogynie. Évidemment qu'on peut le faire, on peut lancer un débat, etc. Moi je ne vais pas dire à Europe Écologie Les Verts, je gère assez peu les invitations des... Je vais, je vais, faire, je vais spoiler un peu ma vie, je gère pas les invitations des, des universités d'été. En revanche, je constate une chose qui m'intéresse davantage encore... Vous savez, on dit tout le temps, non, pas du tout, il y a le pluralisme. Là, en ce moment, on a des confrères qui sont euh, jour et nuit en train de sauver le pluralisme dans la presse. Je note, moi, c'est ça qui me, qui me fascine à chaque fois. Europe Écologie Les, les Verts choisit d'envoyer un message à ses électeurs en invitant Médine. À la limite, les choses sont claires. Je veux dire, euh, votera mmh. qui voudra euh, pour euh, Europe Écologie Les Verts. Mais simplement dans le discours, quand vous voyez à quel point... Le monde médiatique, dans son, euh, dans son, dans sa globalité, on va dire, sans prendre des individualités, mais dans sa globalité, comme ils sont capables de passer une semaine sur une phrase, de passer une semaine sur une invitation, d'aller traquer les amitiés de tel ou tel pour savoir s'il si faut se justifier ou pas, là, ça n'est pas mmh. un sujet. Medine mmh. a eu des phrases qui, quand même, méritent un, un, un commentaire, une interrogation. demander à Marine Tondelier, mmh. qu'est-ce que vous faites de cette phrase elles ont fait ce qu'elles veulent, hein, encore une fois. Elles ont fait ce qu'elles veulent. Simplement, la question pourrait être posée. Ce sujet n'existe pas. Je note ça parce que ça ne changera pas la face du monde, oui. mais il faut quand même que tout le monde ait bien compris qu'il quand... qu y a un, 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 mais une Cha différence de Char traitement qui est Charles
3: ne peut pas le dire. Charlotte ne, Char ne peut pas le dire, donc c'est moi qui vais le dire. Quand euh, Valeurs Actuelles a fait un débat dernièrement, où a été invité Hugo Clément où était invité exemple, Hugo. Mais qu'est-ce que l'on n'a pas vu hum. Qu'est-ce que l'on n'a pas entendu par exemple. Et là, c'est un silence assourdissant. Hum. Mais vraiment assourdissant.
9: Non, mais très bon exemple, en effet, Hugo Clément qui était accusé simplement de venir parler, de venir débattre.
0: Et j'invite. Là, je fais une transition. J'invite les téléspectateurs. Ah, l'étude du jour, mais c'est la surprise, c'est après. Et je fais
9: même pas exprès. Et vous ne pas fait
0: exprès. Mais non, vous n'avez pas fait la transition. Vous savez pourquoi Parce que là, c'est la publicité. Ah,
9: pardon. Eh ben oui.
0: Voilà. Vous ne suivez pas le temps. On va remercier, monsieur le député. Merci. Merci pour votre retard tout à l'heure. C'était vraiment très sympa. On va s'en Uber. Bon, merci à vous. Quand est-ce que vous partez en vacances C'est bientôt, là, normalement. Euh, bientôt. bientôt bientôt on revient dans un instant Mathieu Vallet va prendre euh, votre place on, on sera aussi avec euh, Celia euh, Barod du service police euh, justice Thomas vous, vous restez bien sûr avec nous on va revenir sur euh, les derniers éléments de l'enquête concernant la euh, mexicaine qui a euh, porté plainte elle a été retrouvée elle a finalement reporté plainte pour viol en, en Réunion euh, après les faits euh, très inquiétants au champ de Mars. Euh, les propos d'Eddie, vous avez vu qu'Eddie a, a témoigné au micro de BFM en soutenant les forces de l'ordre, euh, la des policiers euh, et effectivement cette étude euh, européenne euh, très intéressante sur la, la gauche urbaine et la droite rurale. Je n'en dis pas plus. <rire> Il est quasiment 10h, on fait le point d'abord sur l'actualité avec Félicité Kindoki. Rebonjour Félicité.
1: Rebonjour Eliott. Dans l'actualité internationale, une vaste opération d'évacuation des Français est en cours de préparation au Niger. Au lendemain de la menace d'usage de la force, la situation sécuritaire se dégrade à Niamey. Le ministère des Affaires étrangères confirme que les près de 600 Français présents au Niger ont été prévenus par un message de l'ambassade de France. L'évacuation aura lieu très prochainement par voie aérienne. Les précisions du général Bruno Clermont.
4: L'évacuation des en fait partie des procédures mises en place dans les ambassades des pays à risque. Euh, celles ci euh reposera comme d'habitude sur la base de volontariat, on n'oblige pas les gens à partir, mais ceux qui souhaitent partir, on met des moyens aériens à leur disposition, c'est une opération organisée par la cellule de crise du Quai d'Orsay en lien avec les armées, et l'avantage de la situation au Niger, c'est que l'armée française est présente sur la principale base aérienne de la capitale, la base aérienne de Niamey, ce qui devrait faciliter le pont aérien, qui nécessite toutefois un minimum de coopération avec les autorités nigériennes pour permettre aux avions d'arriver, de, de se poser, de redécoller.
1: En France, dans les Alpes de Haute-Provence, trois semaines après la disparition du petit Émile, les recherches reprennent. Des équipes sidophiles spécialisées dans la détection de restes humains et un drone ont été déployés. Le périmètre des investigations s'est élargi au-delà de 5 km, autour du hameau du Auvernet où le garçon de 2 ans et demi a été vu pour la dernière fois. Un chiffre record qui inquiète 74 513 personnes incarcérées comptabilisées au 1er juillet, du jamais vu dans nos prisons françaises. Un nouveau record historique du nombre de détenus. Une surpopulation carcérale chronique qui risque encore de s'aggraver. Le taux d'occupation globale est actuellement de 122% et dépasse même les 200% dans 8 établissements. 2478 détenus sont contraints à dormir sur un matelas posé à même le sol. Le coup d'envoi des GMJ est donné. La messe d'ouverture cet après-midi à Lisbonne est attendue par plus d'un million de jeunes croyants issus du monde entier. Les journées mondiales de la jeunesse qui réunit chaque année les catholiques se terminera dimanche par la messe finale célébrée par le pape qui se déplace spécialement à l'occasion de ces journées placées sous le signe du partage.
0: Pour le point sur l'information, Thomas Bonnet, Joseph Massescaron, Charlotte Dornelas toujours avec nous. Mathieu Vallet nous a rejoint. Cher Mathieu, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue sur le plateau. Célia Barod du service police-justice est avec nous. On va commencer avec vous, Célia, puisqu'on parlait hier de, de ce, ce viol, présumé viol en réunion, euh, au Champ de mars euh, la semaine précédente, une Mexicaine de 27 ans. Cette Mexicaine s'était volatilisée, elle avait refusé de porter plainte et finalement on a des nouveaux éléments hein, de l'enquête.
6: Voilà, elle avait refusé de porter plainte, elle avait refusé même d'effectuer des examens ADN suite à sa prise en charge par les secours, mais elle n'a pas disparu, elle n'a pas quitté l'Europe selon une source judiciaire. Hier, la police a pu l'auditionner et aussi la Mexicaine a pu porter plainte. Elle se serait manifestée auprès de l'ambassade de son pays. Les investigations ont permis aussi de la localisée. Après les faits présumés, elle se serait rendue en Belgique comme elle le prévoyait avec son groupe d'amis, toujours selon une source judiciaire. Elle a été entendue donc par les enquêteurs du 3 district de la police judiciaire de Paris, à qui l'enquête en flagrance du chef de viol en réunion a été confiée. Elle n'avait jusqu'ici pas décidé de porter plainte car elle était en état de choc. La jeune femme maintient ses premières déclarations. Elle confirme avoir été entraînée par cinq hommes vers des buissons sur le champ de Mars. Elle soupçonne même d'avoir été droguée. Elle se souvient d'un goût étrange dans sa bière, une bière très amère qui lui avait été proposée par ses présumés agresseurs. Elle a également précisé que pendant son agression, l'un des hommes faisait le guet pendant que les autres abusaient d'elle. Un témoin. C'est un témoin qui avait alerté les secours après avoir entendu des cris. Les deux suspects qui avaient été placés en garde à vue ont été relâchés. Les trois autres sont toujours recherchés.
0: Bon, maintenant l'enquête suit son cours, mais c'est vrai que c'est une affaire qui interpelle avec Mathieu Vallet, même si vous n'avez peut-être pas tous les éléments du dossier, bien sûr, et je ne veux pas vous mettre en difficulté. Mais ce qui est vrai, c'est que ça interpelle cette femme qui donc dit avoir été violée, qui sous le choc refuse de déposer plainte, qui ensuite est retrouvée, euh, là c'est une enquête qui, qui commence à peine, donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Oui, c'est pas
13: inhabituel, quand on a une femme qui est victime de viol, elle a souvent parfois du mal à déclarer l'infraction dont elle a été victime, on a des policiers aujourd'hui qui sont de plus en plus formés à la prise de plainte, à l'accueil et à la prise en charge de ces victimes, on a des associations qui sont liées avec les services de police pour poursuivre cet accompagnement. On a des psychologues et des accompagnements sociaux aussi au sein de nos services, ça se développe. Donc on voit bien que nos formations, nos dispositifs d'accueil et le suivi des plaintes sont réalisés de mieux en mieux. Puis là, vous avez un district de police judiciaire parisien, donc des policiers de la police judiciaire, dont c'est le cœur de métier de mener des enquêtes difficiles, qui mettent tout en œuvre pour essayer de retrouver les auteurs, puisqu'il y avait eu deux placements en garde à vue. Mais malheureusement, euh, l'enquête euh, n'a pas permis de démontrer que c'était des personnes qui étaient euh, liées à cette infraction pour l'instant. Donc l'enquête continue et j'espère qu'elle aboutira pour que la victime ne le soit pas deux fois et celle de son infraction et celle d'une enquête qui n'aboutirait pas, mais en tout cas les collègues sont mobilisés.
0: Dans l'actualité également, on va parler maintenant de la fronde des policiers, savoir où, où nous en sommes puisque ça fait dix euh, jours très précisément que euh, les services de police ont décidé de se mobiliser. C'est une mobilisation quasiment euh, historique. Euh, Est-ce que euh, finalement les mots, euh, jeudi dernier de Gérald Darmanin, la rencontre avec les syndicats de, de police, cette rencontre a permis ben, de calmer cette euh, fronde. Euh, les euh, premiers Chiffres montrent que les arrêts maladies sont en, en baisse depuis euh, lundi de 13% dans la zone sud et 40% à, à la préfecture de police de, de Paris. Écoutez euh, Robert Ménard parce qu'il y a eu une situation un peu complexe à, à Béziers samedi où il n'y avait plus un policier euh, national dans les rues dans la nuit de samedi à, à dimanche. Mais ensuite la préfecture a mis en place un système pour qu'il y ait un peu plus de bleu euh, dans la ville de, de Béziers. Écoutez Robert Ménard qui comprend la colère des policiers.
5: Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être éternel. On a besoin de l'ensemble des forces de police. Alors il va falloir régler le problème, au fond, moi, je le dis d'autant plus que je suis évidemment, je comprends évidemment euh, les problèmes des policiers euh, nationaux, leur ras-le-bol, le, le sentiment qu'ils sont oubliés, euh, le, le sentiment que on a plus, si j'ose dire, euh, d'attention pour une petite frappe que de temps en temps pour eux et que tout ça, ils en peuvent plus. Alors, il faut trouver une réponse à cette question-là. J'ai trouvé courageux la prise de position de M. Darmanin. Étant, en étant derrière les policiers euh, nationaux, il a raison. Maintenant, il faut trouver, il faut les, faut les calmer, il faut les rassurer, il faut les, les réconforter. Ils en ont besoin parce que on en a besoin.
0: No Bartosetti, vous êtes porte parole unité SGP Sud, on vient d'entendre Robert Ménard qui disait il faut les calmer, il faut les rassurer, il faut les accompagner, il faut les entendre. Et est ce que euh, aujourd'hui cette fronde s'estompe et est ce que vous pensez avoir été rassuré, entendu, compris notamment par le, le ministre de l'intérieur?
6: Oui
14: bonjour, alors compris sur un thème bien précis, enfin sur deux ou trois thèmes en tout cas qui nous tiennent à cœur, c'est notamment la protection fonctionnelle, c'est la tenue de notre salaire total lorsqu'on est suspendu de nos fonctions, méprisumées innocent, donc ça ce sont des thèmes où on peut ressortir de chez le ministre avec une, une grande satisfaction toutefois. Toutefois, il y a d'autres sujets qu'on a abordés chez Darmanin, comme vous le savez, notamment euh, la détention provisoire. Ça va être un sujet que, qui va être évoqué par notre organisation syndicale et ça l'est déjà depuis très longtemps auprès des parlementaires. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur au sein de l'unité SGP Police. Toutefois, ce n'est pas pour autant, même si sur ces thèmes-là, nous sommes sortis de chez le ministre, avec une certaine satisfaction, que nous allons euh, vous annoncer que tout va bien à la police. Le malaise, il est, euh, il est très fort dans nos rangs. Euh, si vous avez aujourd'hui des policiers qui se mettent en arrêt maladie, je, donc je ne vais pas commenter, puisque nous ne sommes pas derrière ces arrêts maladie, ça prouve qu'il y a un ras-le-bol, ça prouve que vous avez des policiers physiquement et moralement fatigués. Il y a un grand chantier à faire, mmh. certes, au niveau de notre société. Je pense qu'effectivement, euh, les magistrats, au lieu de se soulever contre le directeur général ou les propos du ministre de l'intérieur, devraient se soulever davantage pour demander plus de moyens pour travailler. Mais en interne également, nous avons des conditions de travail bien difficiles. Alors sur un plan matériel, ça s'est largement amélioré. Mais nous sommes corvéables à Merci, disponibles 365 jours sur 365. Une mobilité de plus en plus forte pour ces policiers qui doivent quitter le domicile pendant parfois 10, 12 jours pour aller combler un manque d'effectifs dans d'autres commissariats. Donc tout ceci est un malaise profond qui va au-delà, bien sûr, des thèmes d'actualité autour de la détention provisoire. Non
0: mais j'entends Bruno Bartosetti, mais est-ce qu'aujourd'hui, très simplement, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de policiers dans les commissariats Est-ce que l'activité a, a repris Dites-moi oui ou non. Et puis euh, c'est ça qu'on essaie de comprendre.
14: Alors je vais vous répondre euh, oui, il y a plus de policiers, mais ce n'est pas parce que je vais vous dire oui, il y a plus de policiers que je vais être précis dans la réponse.
0: Non, j'ai bien
14: compris. Vous avez compris Non, parce que vous prenez la zone sud par exemple, on parle de Béziers aujourd'hui, euh, mais euh, Marseille commence à reprendre du service épaisier. Il y a eu un décalage. La zone, la zone sud, c'est qu'à Occitanie. On va dire que les, les, les arrêts maladies se sont propagés avec un décalage d'une semaine, dix jours.
0: Eh bien, écoutez, un grand merci, Bruno Bartosetti. Je me merci tourne vers vous, vous, Thomas. Vous décevez, si je suis bavard. Hein. Mais vous n'êtes pas bavard, <rire> on au on contraire. On l'est <rire> tous autour de ce plateau. Mais un jour, j'espère vous, vous voir oui. sur le plateau. Je sais que vous êtes plutôt du, du côté du sud-est de la France et que, allez, on va dire, 800 à 900 km peut nous séparer, euh, peuvent nous séparer. Est pareil, mais vous êtes le bienvenu et vous serez toujours le bienvenu sur le, oui. sur le plateau de, de CNews, cher Bonnet Je me
14: déplacerai avec plaisir.
0: Thomas Bonnet, quand on revient sur les propos de, de Gérald Darmanin, on se souvient de ce décalage qu'il y avait eu entre le soutien euh, sans faille, quand même, du ministre de, de l'Intérieur, cette prudence qu'il avait sur euh, l'affaire marseillaise et Eddy, on y reviendra dans un instant, par rapport à un mois auparavant et, et à Emmanuel Macron qui revenait sur, sur le
10: drame qui a touché Naël. Oui, si on reprend la séquence, rappelez-vous, on attendait tous les propos du ministre de l'Intérieur qui était en Nouvelle-Calédonie avec le président de la République et pour sa première prise de parole, on le voit, aux côtés du DGPN et du préfet de police de Paris, c'était évidemment un message euh, très fort. Je parle sous le contrôle de Mathieu Vallée ici présent, mais je crois que les syndicats ont plutôt dans l'ensemble été satisfaits de la réunion qu'ils ont eue au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Gérald Darmanin est désormais la cible d'un certain nombre de critiques. Critiques de la gauche, c'est évident, qui demandent sa démission. Olivier Faure, Antoine Léoman pour ne pas les citer. Mais aussi, au sein même du gouvernement, on voit qu'il y a des distensions. Éric euh, Dupond-Moretti a tenu un discours euh, relativement euh, éloigné de celui de Gérald Darmanin. On peut aussi citer euh, Gabriel Attal. Donc on voit que même au sein du gouvernement, tout n'est pas encore tout à fait clair sur la position à adopter face à cette fronte des
13: policiers. Bon, d'abord, moi je le retis, le patron de la police nationale, Frédéric Vaux, suivi par Laurent Inès, le préfet de police, a été très courageux. On a eu, dans le passé, des différences avec notre directeur général de la police nationale, notamment sur la réforme de la police nationale ou sur le tempo, sur le contenu, sur le calendrier et sur euh, la réforme, entre autres, de la police judiciaire dans cette réforme de la police nationale. On n'était pas d'accord. Maintenant, sur l'essentiel, dans mon syndicat, on se dit que tous les policiers doivent se rassembler, quel que soit le grade et le corps. On est tous sur la voie publique et sur le terrain. J'avais encore hier des commissaires de police au téléphone qui sont avec leurs collègues dans les commissariats au quotidien, notamment dans le sud. Et donc ça, c'est important. La deuxième chose, y lieu de déval, c'est que, comme d'habitude, on est dans l'inversion des valeurs ça fait un mois aujourd'hui qu'on a vécu les pires émeutes que notre pays a traversées. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui On devrait féliciter, on devrait récompenser, on devrait mettre à l'honneur les femmes et les hommes qui ont soutenu la République à bout de bras, ces policiers, ces gendarmes, mmh. qui ont eu 900 blessés avec les pompiers, qui ont été mobilisés 45 000 fonctionnaires et militaires de la gendarmerie par nuit pendant plus d'une semaine, où il y a eu un milliard d'euros de dégâts, et finalement, l'affaire de Marseille, elle est en train, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi j'aimerais bien, même s'il y a eu quelques cérémonies ici et là, j'aimerais bien qu'on mette aujourd'hui ces femmes et ces hommes à l'honneur avec des médailles, avec des cérémonies où les familles peuvent être présentes pour dire merci à la police et à la gendarmerie d'avoir permis à notre démocratie de continuer à vivre parce que les pillages, les dégradations, les attaques de bâtiments publics, les véhicules des petites gens incendiés qui le matin ne pouvaient pas aller au travail... Tout ça, eh ben, je suis désolé, mais aujourd'hui, on l'oublie sous l'autel d'une affaire qui est menée par la justice et pour laquelle tout le monde s'exprime, alors personne n'a vu le dossier et personne n'est partie prenante. Ça, c'est un gros sujet. Et les policiers qui ont fait fi des obédiences syndicales depuis le début de ce mouvement ont eu des revendications fortes. Jeudi dernier, on les a exprimées au ministre de l'Intérieur parce que c'est la responsabilité des syndicats de dire ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. En revanche, tous ceux qui sont nos détracteurs et qui disent qu'il ne faut pas changer la détention pour un policier en mission hors cas de probité parce que c'est un régime d'exception, ce qu'on ne demande absolument pas. On demande juste que le policier soit mieux que celle-là actuellement et toutes les propositions qu'on fait derrière je pense que ça doit rassembler tout le monde au plus on est unis, au plus on est fort et plus on est fort, plus on pourra avancer En
0: fait avec Bruno Barto, c'était un peu de politique je vous demande si la fronde s'est calmée et vous, vous allez euh, sur un autre non, sujet non, Je réponds tout de suite la fronde s'est calmée c'est une crise morale euh, sévère que traverse notre
13: institution quand vous avez depuis des mois, voire des années, des policiers qui ont été sursollicités, qui ont été Genre. à chaque fois sous-considérés, derrière, vous avez effectivement euh, des policiers qui, peut-être, vont reprendre effectivement le travail. D'ailleurs, on est obsédé par le fait qu'on doit protéger les gens, c'est notre cœur de métier. Mais on fait pas un caprice, ou on fait pas un, une fronde. On, au moins, pour moi, c'est un cri du cœur des policiers. J'estime que ces femmes et ces hommes qui servent la nation, lorsqu'au bout d'un moment, ils vont mal, c'est que la société française va mal. Mmh. Et je prends, pour terminer le début de l'année, il y a des vales. On a commencé fort. On a commencé sous les trompettes. On a fait la manifestation contre les retraites. On a eu des milliers de policiers de gendarmes blessés. 1600, on a enchaîné on a, 1600. On a enchaîné ensuite avec les émeutes. On a ensuite enchaîné avec les différentes affaires qu'on peut connaître aujourd'hui. Et avant, on a eu le Covid, avant, on a eu les manifestations euh, contre les gilets jaunes, on a eu les manifestations euh, sur le climat social, sainte soline pour les gendarmes. Effectivement, puisque moi, policier et gendarme, j'estime qu'on porte la, la même passion la même idée de servir, même si on... La coupe
0: est pleine, c'est ça que vous voulez dire.
13: Mais bon, c'est... Bien les sûr. Les policiers vont sûrement reprendre le travail. Mais le
0: problème de fond, et malheureusement, ça ne dépend pas que du ministère de l'Intérieur, c'est que la justice, il y a aussi beaucoup à faire, et j'espère qu'on y reviendra. Mais bien sûr... On y reviendra, mais là, euh, ce que je retiens dans votre déclaration, c'est que euh, les émeutes c'était il y a un mois, très précisément. Et qu'au lieu d'essayer de faire le bon diagnostic, de euh, voir les responsabilités, de savoir qui va payer ce milliard euh, de, 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 de dégâts euh, causés, euh, comment vont les policiers qui sont blessés, on est sur d'autres sujets. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un mois pile en arrière, qu'on revienne donc à Lyon, c'est la troisième ou la quatrième nuit d'émeute. Euh, on est dans, sur l'ensemble du territoire sur une nuit un peu plus calme. Mais je ne supporte pas ce, ce terme qui a été employé puisque c'est vraiment le terme euh, « made in tableau Excel ». C'est-à-dire qu'on regarde, on dit « bon, il y en a 700, de, de, il y en avait 600. » Bon, ça va mieux. Bon, c'est insupportable. En revanche, ce qui s'est passé à Lyon ce soir-là est euh, particulièrement grave. Et on revoit ce sujet Donc, c'était dans la nuit du 31 juin au 1er juillet.
1: La troisième ville de France, théâtre de vives tensions ce vendredi soir. Vers une heure du matin, des émeutiers ont jeté un engin explosif sur un bureau de poste de Lyon-Mermoz. Des groupes de jeunes, certains armés de barres de fer, ont également endommagé et pillé plusieurs commerces du centre-ville. Ici, des feux ont été allumés. Ces individus effectuent des tirs de mortier. Sur Twitter, le maire de Lyon appelle au calme.
10: « Les violences survenues cette nuit dans notre ville sont inacceptables. Je les condamne sans réserve. J'appelle les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement. La République est indivisible. Ne laissons pas gagner ceux qui attisent la haine.
1: » En réaction aux violences dans les rues lyonnaises, le RAID et la BRI ont été engagés.
0: Et il y avait eu une polémique, souvenez-vous, à, à Lyon, parce qu'hier on a parlé de Grenoble, les commerçants qui sont foudrages, euh, parce que la sécurité, ça n'intéressait pas forcément le maire de, euh, de, de, de Grenoble. Le maire de Lyon également, il a été sous le feu des critiques, parce que la police municipale euh, n'a pas été sollicitée au, au plus fort de, des émeutes. Hein. C'est bien cela, Mathieu
13: oui, alors la police municipale, euh, malheureusement, elle ne peut pas faire euh, d'ordre public à proprement dit. C'est une compétence stricte régalienne de l'État. En revanche, la protection des bâtiments municipaux, la protection des personnes et des biens en flagrant délit, notamment des individus qu'elle constatera en train de faire des pillages des euh, feux de véhicules, des feux de poubelles ou des feux de mobilier urbain, ils sont à même d'interpeller, effectivement, au plus on est nombreux, au plus on est fort. Moi, j'ai rencontré les policiers de Franconville avec le maire Xavier Melki Et en fait, vous avez effectivement ces élus qui, parfois, parce que la police était prise par feu et par sang sur tout le territoire, et bien compléter notre indisponibilité immédiate par les effectifs de police municipale qui ont fait un travail remarquable aux côtés des policiers et des gendarmes. Et je vais juste vous dire une chose sur ce sujet-là, et le déval rapidement. Durant cette période de troubles de notre République, les policiers, ils ont tout donné. Ils ont tout sacrifié leur temps, leur énergie, leur intégrité physique. Je viens de rappeler le bilan des blessés avec les pompiers et les gendarmes qui sont de plus de 900 à l'issue de ces émeutes. Ils n'ont pas pensé à leur carrière, ils n'ont pas pensé à leur parcours administratif. Tous les gradés et les corps ont été sur le terrain, des commissaires, des officiers, des gradés, des gardiens de la paix. Personne n'a rechigné à la tâche. On leur a dit faites le boulot, nettoyez les rues, interpellez les délinquants, rétablissez rapidement l'ordre républicain qui est la condition indispensable pour que notre démocratie puisse vivre. Et aujourd'hui, tout le monde leur tombe dessus. À la première affaire, on les condamne d'entrée de jeu sans qu'il y ait une enquête. Mmh. À la première difficulté on les lâche en plein vol sous l'hôtel de la paix sociale et l'idée de montrer qu'un policier doit être inférieur à un délinquant. Et ça, ça a été aussi le catalyseur du démarrage de ce mouvement qui est profond et qui vient de très loin. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'on doit être des surhommes, des surcitoyens ou des surjusticiables. L'idée, c'est de dire qu'on doit être respecté au même titre que les citoyens alors qu'on nous demande beaucoup plus que les citoyens. Et c'est bien pour ça qu'on s'engage. Joseph
0: Massescaron, vous retenez quoi de, de, de ces émeutes il y a un mois
3: Que le diagnostic n'a toujours pas été posé. Mmh. Toujours pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... C'est vraiment un élément, et enfin, enfin, on le sait d'ailleurs, c'est un élément de fracture. C'est-à-dire, c'est un élément presque tellurique au sens du terme. Et le diagnostic n'a pas été posé. Je, je, je regardais juste le, le, le tweet que vous avez... Enfin, le, le, Oui, c'est le petit tweet, message de message de... Lyon, Et qui dit, euh, qui dénonce ceux qui attisent la haine, à la fin. Ceux qui attisent la haine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est-à-dire qu'il veut, veut renvoyer dos à dos euh, des politiques et ceux qui, qui pillent les magasins. Mmh. Non mais je veux dire au secours, en plus quand on connaît je connais un peu Lyon, quand on euh, les, tout, les les quartiers qui se sont, euh, qui se sont agités, notamment la guillotière, quand on pense aux millions qui ont été, des millions, des dizaines de millions qui ont été déversés sur ces quartiers hein, et, que, et que tout a été vandalisé en permanence dans ces quartiers. Euh, je, euh, donc oui, là, ce que je retiens d'abord, c'est que le diagnostic n'a pas été posé. Et très franchement, j'attendais d'ailleurs de la, de la part du président de la République, alors évidemment, il y a des critiques, des critiques. oui, il ne faut rien attendre, je sais bien, mais j'attendais quand même du président de la République le début du canevas d'une grille d'analyse. Et cette grille d'analyse, ce canevas n'est pas venu.
10: Les leçons qui ont été tirées par le président de la République, pour l'instant, c'est les réseaux sociaux, euh, responsabilité parentale et... Euh... Euh, ne plus rassembler les difficultés au même endroit. Pour l'instant, on, on s'en tient là. Oui, D'ailleurs,
0: c'est le, la... ouais, voilà, le terme difficulté oui, poser voilà, problème, c'est-à-dire euh... que mais, euh, mais... On, on ne pas parler de, de, de délinquance à ce moment-là peut j'étais à Vers les émeutes pour,
10: pour notre antenne, donc j'ai été sur le terrain, J'étais au plus près des policiers, notamment dans, dans les Hauts-de-Seine. Ce qu'on voyait, et je parle là encore sous votre contrôle, c'est qu'il y avait des véritables guet-apens, j'ai vu des feux allumés, des policiers me dirent dans les yeux, ils font ça pour nous attirer et je voyais des cocktails Molotov tomber des toits des immeubles. Je ne suis pas certain aujourd'hui que ces personnes-là aient été poursuivies et je ne suis pas certain que des actions aient été menées par les pouvoirs, les autorités locales, nationales, que sais-je, pour, euh, pour essayer de, de mettre un terme peut-être à cette situation. Charlotte.
9: Oui, moi, moi, ce que je retiens, c'est en fait, le diagnostic n'a pas été posé, mais en, en, en diapositive, il est posé. En fait, C'est-à-dire que le fait qu'on ne pose pas de diagnostic, qu'on ne mette pas un... de mots sur ce qui s'est passé, trouve que tout le monde a très bien compris ce qui nous était arrivé. Ça. Et que comme on ne veut pas poser de mots sur ce qui se passe, on ne veut pas poser le, la question insécurité, la question immigration, la question... Euh, euh, c'est même pas absence d'assimilation, c'est assimilation inverse euh, à, euh, à celle de la France ou même l'adhésion euh, à un pays commun. On ne veut pas poser la question de l'impossibilité absolue du vivre ensemble par le refus de certains euh, d'y communier. On ne veut pas poser la question de ce que vit la police et surtout le fait que s'il n'y a pas la police sur ces terrains, on lâche tout. En fait, on n'a plus que la police ou les gendarmes euh, sur ce terrain-là. Comme on ne veut pas dire tout ça parce que ça panique tout le monde et je comprends, c'est relativement vertigineux, eh bien, il ne s'est rien passé. Moi, c'est vraiment ça que je retiens de ces émeutes. Enfin comprenez moi bien, mais oui.
0: qui me... selon certains responsables politiques. Ce qui m'impressionne
9: le plus un mois après, c'est que ça mm. n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça ça a été
0: balayé par d'autres actualités. C'est le message que,
3: que l'Elysée a voulu faire passer. À partir du moment où euh, l'Elysée le, était intervenue le 14 juillet pour l'invasion en Ukraine ou pour d'autres éléments. Il n'est pas intervenu cette fois-ci comme dans d'autres, tout simplement parce que l'Elysée voulait montrer que c'était un cran en dessous. Non, du côté de
0: l'Elysée, on, on va... s'est félicité oui, oui, d'avoir réglé la situation en l'espace oui. en trois fois moins de temps qu'en 2005. Ça, Superman, il est allé en, en oubliant qu'en trois fois moins de temps, il y a eu trois fois plus de dégâts.
9: Mais c'est surtout que, là encore une fois, Emmanuel Macron, euh, tout président qu'il est, fait également de la politique. Il, va, il y a un bilan qu'il a, il a du mal à assumer. C'est par ailleurs des sujets qu'il a du mal à aborder tout court, etc. Emmanuel Macron fait de la politique. Je reviens à notre métier, je suis un peu obsessionnel ce matin, mais on a une question médiatique quand même. Si l'ampleur le, 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 de ces émeutes, la violence de ces émeutes, l'ampleur des destructions étaient traitées à sa juste mesure, c'est-à-dire sur le seul terrain de l'information. Si au bout d'un mois on suivait, si toutes les chaînes infos étaient préoccupées, les, 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 d'ailleurs les, les médias de manière générale, les, les, les journaux papiers, les radios, euh, les chaînes infos étaient préoccupées par que deviennent les commerçants un mois après, que deviennent les blessés, que deviennent les personnes qui ont perdu leur voiture et peut-être donc leur travail et peut-être donc que leur famille a explosé, vous savez c'est des réactions chaîne. Si tous les jours on parlait des conséquences de ces émeutes qui ont été non seulement ultra violentes pendant trois mmh. jours, mais qui ont des conséquences dramatiques, la perception serait différente. Donc évidemment, les hommes politiques font de la politique.
0: C'est euh, dans ce.
9: Normalement, les médias Merci. en font moins.
0: C'est dans, ce que... dans ce contexte d'émeutes. Je parle, pardon, de. J'ai Joseph. Joseph, euh... ah, désolé, mais quand
3: vous pensez. Que pour la première fois en France, <coughs> des centaines de mairies ont, ont décidé de ne pas fêter le 14 juillet, je pense qu'on retiendra le 14 juillet 2023. C'est la première fois.
0: Dans ce contexte, euh, c'est dans ce contexte que Eddy a été... Euh Malmené, l'enquête dira ce qui s'est passé mais effectivement ces blessures sont extrêmement graves et pour la première fois, enfin pour la seconde fois pardonnez-moi, il a pris la parole hier chez nos confrères de, de BFM et, et j'ai trouvé qu'il avait eu des mots assez dignes, voire très dignes euh, à l'égard des policiers. Voilà ce qu'il dit. En aucun cas, j'en je, je, veux à l'ensemble des policiers. J'en veux à ce groupe de personnes, à ce groupe d'individus. C'est important de dire que la police est importante en France. Si elle n'était pas là, ce serait un grand bordel. J'en veux à, à ce groupe d'individus qui se sont... Permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Euh, J'espère qu'ils regrettent, qu'ils ont réfléchi. Il y a certains moutons noirs qu'il faut éloigner du troupeau. Euh, certains, euh, c'est important de juger tout le monde à la même échelle. Si vous apportez votre soutien à l'un et pas à l'autre, il y a forcément un sentiment d'incompréhension, d'injustice. On ne demande pas à l'État de faire la justice, mais on leur demande de la compassion. Je me repose sur la justice, je sais qu'elle va faire son, son travail. Euh, Eddie, qui donc, euh, ne fait pas une généralité, euh, qui ne généralise pas, qui n'englobe pas, comme certains politiques le font actuellement, hein, d'ailleurs euh, Mathieu Vallet, euh, c'est-à-dire qu'il y a enfin, un élément, euh, d'ailleurs c'est à l'enquête et c'est à la justice de dire ce qui s'est véritablement passé, mais euh, en aucun cas, euh, Eddie va euh, bah, considérer que l'ensemble des policiers représenterait euh, un mal pour la France, en quelque sorte. Mathieu Vallet.
13: Oui, pour répondre simplement à votre question, et vous avez nous souligner, le déval, est-ce qui m'inquiète C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il faut faire préciser aux gens qu'on ne fait pas le procès des violences policières telles que les appels nos détracteurs et les élus d'extrême-gauche, et qu'il faut affirmer qu'en fait, toute une institution n'est pas violente, n'est pas raciste, et fait correctement son travail, on en est là en 2023. Mmh. Il faut à chaque fois le préciser, mais pourquoi Pour rassurer qui qui c'est qui, qui était inquiet ou qui c'est qui croyait que les policiers étaient tous racistes et violents Ceux qui sont nos détracteurs. Et vous prenez à chaque fois les unes de libération. Il n'y a jamais eu une de libération sur un policier blessé, sur un policier qui a eu un comportement héroïque. La dernière une, c'était que faire de la police Comme si on était des vulgaires choses ou des vulgaires sous-hommes à qui il fallait donner à manger ou à qui il fallait refaire l'ensemble de notre institution parce qu'ils n'ont rien à proposer, hormis nous démolir et nous désinguer. C'est ça la réalité de déval c'est que certains médias aujourd'hui, on peut les citer, moi j'ai pas de problème mais j'assume, un hein, libération, n'ont jamais un mot ou un article pour valoriser l'action des policiers, non pas pour faire notre propagande, mais parce que c'est la majorité de nos interventions. 3,01 millions d'interventions avant son parent 0,05 de contestation de celle-ci. Voilà, la messe, elle est dite. Voilà. Moi, je ne suis pas un adepte le dimanche d'aller euh, faire euh, aumône ou, euh, ou, ou office. Mais, mais, mais en tout cas, parce qu'il manque du temps, mais, parce, mais en tout cas, je peux vous dire simplement que c'est la réalité des faits de des, des, fées, autres, des vales, Et c'est bien que ce jeune homme l'ait précisé après. Pardon, c'est le côté policier qui revient et l'officier de police judiciaire que je suis à côté de mes fonctions syndicales. Euh, il n'a toujours pas été entendu par nos, euh, nos, nos offices de contrôle, notamment l'inspection générale de la police nationale et le juge d'instruction. On nous a dit qu'il n'était pas audible. Moi, j'aimerais que rapidement, il puisse être entendu par les enquêteurs, parce que son avocat disait que ce n'était pas possible. J'imagine que s'il peut faire une interview, il peut faire une audition à minima, de manière à ce que des collègues et l'affaire en elle-même puissent avancer. Je rappelle que quand on a une personne en détention provisoire qui doit normalement être l'exception, on espère que l'enquête avance vite pour qu'on puisse avoir ou pas les conclusions judiciaires qui amènent derrière un procès. C'est
0: cette semaine euh, qu'on doit savoir... Le 3 août Le 3 août 8h30. Le 3 août à donc, 8h30. Le ouais, 3... Ah bah c'est jeudi. Ah, c'est jeudi, oui. Et, et donc, c'est 8h30, et c'est à 8h30 qu'on saura si oui ou non, ou c'est à 8h30 L'urgence la... commence à 8h30. Ouais. L'avocat euh, du policier qui est
13: incarcéré établira ses euh, observations et sa plaidoirie. Ça dure combien de temps, à peu près Une heure ah, Ça peut durer très longtemps. Puisque les à plus longtemps qu'une heure Tout à fait, il s'exprime bon. devant la chambre de l'instruction, qui derrière euh, rendra sa décision, je comme, je elle sur, comme elle l'a fait, pour ce policier
0: de Nanterre, dont je rappelle qu'il n'a toujours pas pu voir sa famille. Euh, jeudi 3 août à, à 9 h je vous préviens, Mathieu Vallet, vous serez sur ce plateau. Euh, <rire> D'accord. Fait... <rire> bah, C'est oui, vous oui. qui me donnez l'information. Bah, je vous dis, je vous invite. Non, non, mais, vous euh, refusez sera, de venir on jeudi on re... non, non. Vous non, refusez de sur... venir non, le mais, jeudi non, non, matin
13: à 9 h je suis revenu quand même. Mais non, on aura à mon avis le résultat en fin de journée, je
0: l'espère. <rire> mais bon, comment En tous les cas, vu ouais, que c'était pas, vous avez, vous avez parlé de libération et des des une.
13: de qui a toujours pas vu sa famille. Je ne vois pas en quoi on prive les gens de voir leur famille en prison. Le magistrat instructeur n'a toujours pas donné ou pas son autorisation à la famille, en tout cas à ce policier qui a une famille, de pouvoir les rencontrer en prison. Voilà, alors on me dit, certains avocats, je dis, oui mais c'est la règle habituellement. Bah écoutez, moi c'est pas une règle que je partage. Quand une règle elle n'est pas bonne, c'est pas parce qu'elle est partagée qu'elle est bonne. Voilà, c'est tout. Et je trouve que c'est inhumain de faire subir à un policier
0: l'absence de famille et l'absence de droit. Mais c'est ce qu'on dénonce depuis le début. Eh bien, si vous avez bien fait de le, de le rappeler ça peut être un, un sujet qu'on pourrait traiter, le fait qu'aujourd'hui, depuis un mois donc, euh, ce policier ne, ne peut pas voir... Euh, sa femme ou, ou ses enfants... Côté euh, menacé hein, auparavant d'ailleurs. Bien sûr, et ils ont mais dû euh, changer de, de, je, de, de, je... de reprise de, de logement. J'imagine la Mais là, on est sur la fernelle. Permettez-moi de, de vous couper pour qu'on puisse partir en, en publicité. On a un tout petit peu de retard, vu que vous parliez des unes de libération. Euh, je ne voulais pas en parler ce matin, mais celle d'aujourd'hui est particulièrement euh, malhonnête. Elle est euh, haineuse, elle est grotesque. Et euh, j'apporte tout mon soutien, bien sûr, à un journaliste brillant, euh, qui est Geoffroy Lejeune. La publicité. Thomas Bonnet, Joseph Massescaron Charlotte Dornelas, Mathieu euh, Vallet et euh, Célia Barotte pour la suite de l'heure des pros. Euh, vu qu'on parlait de la gauche bien pensante, euh, on, vous savez l'été on cherche parfois, euh, y a, on peut avoir des actualités euh, un peu plus calmes, donc on va essayer de regarder, de toute façon c'est toujours le propre de notre métier aussi, c'est d'aller chercher ce qui peut se passer un peu partout sur les, les réseaux, dans d'autres médias. Et euh, je suis tombé sur un article publié par le 20, 20 minutes suisse, euh, relayant une étude menée par le Mercator Forum Migration, où naît démocratie. Alors, je me présente mes excuses, puisque de, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne prononciation, mais c'est un forum qui s'est euh, produit à Dresde en Allemagne. Et euh, voilà ce qui est présenté. Plus une personne était éduquée, plus une personne est éduquée, riche, urbaine et de gauche, moins elle accepte les personnes qui ont une autre vision du monde. A l'inverse, des personnes qui ont une attitude conservatrice, qui vivent à la campagne et qui ont moins d'argent et d'éducation, sont plus ouvertes envers ceux qui pensent différemment. L'étude a été menée auprès de 20 000 personnes dans 10 pays. Donc c'est une étude sérieuse, fouillée, importante, qui vous explique qu'en gros, la gauche, euh, qui est euh, riche et urbaine, et, met quelques œillères qu'il faudrait peut-être laisser de côté et ouvrir un peu la, les perspectives Charlotte Dornelas
9: et non mais c'est une étude qui demande une étude qui nous prouvera que l'eau mouille quoi. Bon, je, je tacle un peu mais honnêtement non mais non seulement euh, euh, ben moi je l'ai constaté des milliers de fois mais surtout j'ai eu plein de témoignages de gens même euh, qui, qui penchent plutôt ou qui s'inscrivent plutôt à gauche et qui disent bah c'est vrai qu'on est quand même plus on se sent plus libre, on se surveille moins dans les propos, etc., quand on est avec des gens de droite qu'avec des gens de gauche. Ça, on l'a entendu mille fois. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec les gens de droite, mais simplement, il y a une... Alors, je pense que c'est lié à plusieurs choses. Il y a, a peut-être quelque chose d'inhérent, de, de, euh, on va dire, à, à la pensée elle-même. Mais bon, je ne euh, je, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que dans le débat public, comme la, la, la gauche morale, on va dire, a été... Euh, hégémonique dans les milieux médiatiques, même politique d'ailleurs, mais essentiellement médiatique, puisque le politique suit le médiatique en général, eh bien quand vous êtes de droite, vous êtes habitué à vivre en eau au trouble. Donc vous êtes habitué à être entouré de gens. Il est plus facile de revendiquer d'autres idées que les vôtres. Donc vous vous adaptez, vous réfléchissez, vous travaillez, vous argumentez et vous frottez votre intelligence en permanence il euh, y a une partie de la gauche, notamment urbaine, qui a tellement l'habitude d'être hégémonique qu'elle panique dès qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec elle. Il y, y a 200 personnes refuse, qui n'est pas d'accord avec refuse le, pas
0: elle. Et puis elle refuse le débat. Elle refuse et donc, de... le meilleur moyen
9: de ne pas se sentir menacée, c'est de refuser que ça existe, et donc de refuser le débat. Donc oui, alors évidemment, ce n'est pas individuel, mais pour comprendre des mouvements sociologiques, il faut faire des, des généralités, hein, que ça leur plaise ou non.
3: Joseph bah, Vous savez, quand vous... Euh... Quand vous dînez ensemble, quand vous prenez le thé ensemble, quand vous couchez ensemble, ce qui est le cas de la gauche urbaine, quand on est dans l'entre-soi permanent, c'est sûr que ça n'aide pas à ouvrir les horizons. C'est absolument, absolument évident. Et d'ailleurs, euh, la question d'ailleurs identitaire, contrairement à ce que l'on peut dire, la vulgate, blablabla, bla bla, les identitaires, etc., l'identitarisme, moi je sais, puisque je, je, enfin, je, fais, je crois le premier livre sur le communautarisme qui s'appelait La tentation communautaire, il y a pratiquement euh, presque 20 ans de cela, et, et j'ai vraiment constaté que cette idée justement de, de, de rétrécissement de, de, de niche mmh. était quelque chose qui était vraiment ancré à gauche. C était, c était, qui était vraiment ancré à gauche, contrairement à ce qu'on peut voir. Mais pas l'identité, une identité profonde, c'est une identité de surface, c'est une identité hors sol, c'est ça vrai. qui est intéressant, et qui est justement, qui, est, qui trouve sa, comment dire, sa, sa force dans un entre-soi, et un entre-soi total. Euh,
0: et après cette étude, je l'ai mise en parallèle avec une déclaration de Laurent Jacobelli euh, hier, député du Rassemblement National, qui était l'invité de France Info, et qui a poussé un coup de gueule. Il a dit euh, qu'il y avait une difficulté sur la pluralité des médias, euh, qu'il fallait une liberté d'opinion pour tous et que malheureusement, certains médias et notamment dans le service public, certaines chaînes du service public, penchaient un, un peu trop à gauche et il fallait rééquilibrer tout cela. Écoutons Laurent Jacoboli.
15: On a un peu l'impression quand même que les médias doivent être, devraient être réservés à une espèce de gauche bien pensante euh, qui fait que dès qu'on ne pense pas euh, comme elle ou parfois comme on, quand on ne pense pas comme le en gouvernement, on n'est pas le droit euh, de le et
8: Par exemple, bien... Valeurs
15: Actuelles est le, le seul journal à ne pas être aidé euh, financièrement par l'État. Pourquoi serait-il moins aidé que l'humanité Moi, honnêtement, je ne comprends pas. Et je pense que la question de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, elle est fondamentale. Euh, on devrait se la poser d'ailleurs et ne le prenez pas personnellement, mais aussi sur le service public, dont on peut remarquer une tendance, on vous va vous dire, êtes euh,
8: invité ce matin. mais
15: une tendance euh, à la gauche euh, qui est parfois très marquée sur certaines stations radiophoniques du service public, qui semble n'étonner
7: aucun euh, euh, sur le Bien y a sûr,
15: fait. mais ça ne veut pas dire que nous sommes traités euh, exactement de la même manière. Mais tout cela, il faut le dire. Je pense que avoir un débat sur la liberté journalistique est une bonne chose, mais d'avoir un débat comme les états généraux là, qui vont être, ou la grande convention qui va être lancée par le président de la République dirigée par quelqu'un qui a fait de la croisade contre CNews son cheval de bataille, ça pose un problème. La liberté, elle n'est pas à géométrie variable. Elle est pour tous ou elle est pour personne. J'aimerais mieux qu'elle soit pour tous.
3: Alors, la, la meilleure défi... enfin, pour moi, la meilleure définition de la gauche, a été donna... dernièrement, a été donnée par Fabrice Lucchini. Je ne peux pas m'empêcher de vous la donner. J'adorerais être de gauche. C'est un souhait, dit-il. Mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé. <rire> voilà. Et derrière ça, il y a quelque chose que... qui est vrai. Est de... Il n'y a pas, non pas la, la, la vertu, mais il y a ce que Nietzsche appelait la moraline. Vous savez, la petite morale, comment prendre l'aspirine, il existe de la moraline. Or, ça, la gauche, en permanence, elle se shoote. — À la moraline. Et c'est ça aussi qui est... cest la, la vraie morale, la morale qui est une transcendance. Je sais vais pas faire la chose. Charlotte connaît ça mieux que moi. Mais cette morale-là, cette morale-là, elle, elle n'apparaît pas. En revanche, la petite morale qui s'appelle la moraline, ça, la gauche en est une grande consommatrice.
9: Non mais En fait, dans ce qu'il dit, ça, ça, ça me fait rire parce qu'ils ont toujours le même argument. Ben, il y a quand même Valeurs Actuelles qui existent. Oui, alors merci, Valeurs Actuelles existent avec ses petits bras, sans subvention, avec très peu de publicité, en se faisant attaquer par tous les confrères au nom du pluralisme et de la démocratie. J'ai toujours pas compris le truc, mais il doit y avoir une logique qui m'échappe. Donc oui, effectivement, ça existe, parce qu'on n'est pas complètement encore dans un truc où on, 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 on empêche de vivre les, 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 les petits. Quand on voit la manière dont CNews est attaqué, CNews, c'est quoi le sujet C'est quoi leur sujet C'est un autre récit, une autre manière de hiérarchiser on parle sur ce, sur ce plateau des mêmes sujets qu'ailleurs dans la presse. Simplement, on hiérarchise pas pareil. Simplement, il y a des faits. Par exemple, la mort d'Enzo, on va se dire, c'est plus important que d'autres sujets. D'autres font différemment. Le véritable pluralisme, c'est d'accepter précisément tout ça et qu'ensuite, les gens se disent « Ah bah tiens, moi, je pense que ça, c'est plus important, donc je vais préférer telle ou telle chaîne. » Mais simplement que ce soit présenté de la même manière et simplement sur les opinions. Et ensuite, leur deuxième argument, c'est « Mais vous êtes invité ce matin. » Alors, je, il faut tordre le cou systématiquement à cet argument qui n'en est pas vous êtes invité ce matin, Laurent Jacobili est un homme politique, donc il y a une question de temps de tante parole des hommes politiques qui est obligatoire pour tout le monde, pour le service public comme pour les chaînes privées, pour tout le monde. Donc ça c'est du domaine de l'obligation. Lui répond, on n'est pas forcément traité pareil. Alors je vais prendre un autre exemple à destination de mes confrères du service public, ils vont très bien comprendre. Par exemple, dans la presse écrite, nous n'avons pas d'obligation. Quand je travaillais à l'heure actuelle, par exemple quand on interview Marlène Schiappa ou euh, Alexis Corbière. Eh ben, on n'a pas les mêmes questions que quand ils sont reçus dans Le Média, qui est un journal proche, de je parle d'Alexis Corbière, qui est proche de la France Insoumise, ou en tout cas qui, qui partage beaucoup d'idées. On pose pas les mêmes questions, on le fait pas de la même manière. Donc le teint, le ton d'un organe de presse, il se joue dans les journalistes, dans la rédaction, dans les sujets qui sont suivis. Certainement pas chez les personnes invitées. Les personnes invitées, à la limite, hors de ce qui est obligatoire, ça relève de l'ouverture la, de la, de d'esprit. Et vous noterez que hors des, des personnes de droite, on va dire pour faire très large, obligatoires sur le service public, il y a assez peu d'invitations spontanées.
0: J'entends ce que vous dites. Et puis, en revanche, sur le service public, euh, la différence, c'est que pour une chaîne privée, euh, les gens ne payent pas. Oui, bien le sûr. contribuable et peut être perturbé fois. lorsque, par exemple, il va sur le service public et qu'il voit en synthé, j'ai ce souvenir, un week-end en après-midi, au moment où il y a eu la manifestation interdite d'Assad Traoré, avec des députés et la France Insoumise qui étaient présents, c'était malgré l'interdiction, la foule brave, ou la foule brave l'interdiction à Paris, comme quelque chose de romanesque, oui, Anglais, alors qu'on est juste sur une manifestation interdite et qu'il y avait 1000 personnes, soit 15 fois moins, que euh, en 2021 et deuxième synthé, c'était dans l'actualité toujours sur les questions de violence policière sans guillemets violence policière les français se rassemblent. Voilà l'état d'esprit oui. c'est un n'importe en fait, autour...
9: quel journaliste n'importe quel journaliste a un regard une manière de choisir des mots. Donc le meilleur mais là je, moyen je vous parle du, du non, service public. Le meilleur moyen d'essayer d'être honnête mais même sur le service public c'est d'avoir perso... précisément des personnalités différentes dans la rédaction qui apportent un regard différent. Il y en a un qui va dire violence policière vous êtes sûr vous êtes sûr qu'on met ça comme ça, comme si c'était une évidence ou prouvé scientifiquement C'est évidemment ça la question qui se pose.
0: En, en attendant, il y a effectivement les états généraux de la formation avec parmi euh, les membres et les éminents membres du comité, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui est en croisade, et il faut le dire, contre euh, le, le, le groupe euh, Canal et notamment contre CNews. Et euh, son propriétaire, voilà, c'est factuel, euh, re... c'est factuel. Je oui, rajouter un Oui, bien sûr. Mais...
9: Le lien avec votre étude sur l'intolérance, au-delà oui. de la question des idées. <rire> mais non, mais regardez, Laurent Jacobelli, qui est euh, là, c'est France Info Oui, France
0: Info. France Info.
9: Vous pensez qu'il y a un électeur qui va lui reprocher d'aller sur France Info Ben bah non, pourquoi Ben bah, prenez l'inverse. Hum. Pourquoi est-ce qu'à la France Insoumise, pourquoi est-ce que chez Europe Écologie Les Verts, on boycotte, hum. par exemple, ce plateau hum. Pourquoi ils ne viennent pas hum. Parce qu'on leur reprocherait
0: oui, ils oui, viennent quand même, Manuel Bompard, Alexis Warbir, bien sûr. Ouais, ceux qui ne viennent pas, oui, je ne sais voilà. pas. Sont... Les gens seront toujours les bienvenus.
9: Oui, il y a une phrase de François Hollande qui m'a traumatisé pour toujours, je la répète assez souvent, mais François Hollande qui est venu sur le plateau de Jean-Pierre El sur CNews, mm -hmm, mm -hmm. et qui avait commencé son intervention au président de la République, hein, qui a fait à peu près tous les médias de France. Il commence son intervention en disant, je tiens à préciser que je ne suis pas ici en soutien à la ligne éditoriale, mais je suis venu vous voir, vous, Jean-Pierre El Parce Est-ce que vous êtes sûr qu'il qu a... ne
0: termine pas l'interview en disant oui, 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 ça oui, oui, il termine, bah, Ça change tout. Pourquoi ben parce que c'est une question de courage, si vous commencez en disant ça, le, le présentateur peut vous dire, mais bah, écoutez, vous êtes raison, le bienvenu, regardez, attendez, la porte elle est là, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous monsieur le Président, plus. mais si c'est à la fin, c'est-à-dire que vous faites, c'est ça qui est insupportable, mais on, là on s'écarte un peu, ce qui est insupportable avec certains responsables politiques, ils viennent pendant deux heures, ça se passe très bien, et puis sur les cinq dernières minutes, vous savez qu'il va y avoir une séquence, vous savez que vous allez être attaqué, vous savez qu'il va y avoir une petite phrase qui va être réutilisée, publiée sur avez, les réseaux vous sociaux. Avez, vous avez raison,
9: il ajoute la lâcheté au reste, puisque ça devait probablement... Moi je pas, pas dit ça, ça,
0: à, ça euh, à, attendez.
9: Bah, un manque de courage. Mais simplement c'est pire si, que ça, si si si, c'est que le président de si, la République a été partout, enfin si, il a probablement pas parlé à tout le monde, mais en tout cas dans tous les médias où il a été, où il n'a pas jugé bon de dire ça, ça veut dire que quoi François Hollande est d'accord avec la ligne éditoriale de tous les autres médias Il, Il, Il nous reste, reste 10 minutes. Peu, en
0: fait. On a encore deux thèmes parce que je veux qu'on revienne sur l'aspect euh, police-justice dans un instant euh, et qu'on parle de Marseille, la série noire et peut-être si on a le temps de la surpopulation carcérale. Mais avant cela, un mot de Maître Gims, l'artiste, ne se rendra pas en Tunisie. Gims. Oui mais Gims, bah, Gims Maître Gims, c'est la même chose. Il devait tenir un concert le 11 sûr. août Pro, euh, prochain à Djerba. Mais le traitement des migrants par les autorités tunisiennes a eu raison de son déplacement. Voilà ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Des enfants, des femmes, des hommes expulsés euh, de la Tunisie vers la Libye vivent dans des conditions inhumaines. Aucun Je ne peux maintenir ma venue en Tunisie prévue le, le 11 août NL. prochain. Je ne Marseille. sais pas où sont les solutions mais cette détresse extrême est euh, insupportable. Euh, Est-ce qu'il a eu raison d'annuler son déplacement Joseph Massescaron?
3: Je, je, je parlais tout à l'heure de la question euh, qui est une question essentielle, c'est-à-dire de la migration du Sahel qui est due notamment euh, à la crainte euh, que s'instaure un califat islamique. Bien. Euh, D'ailleurs, cela explique sur le Niger, pardon de revenir sur le Niger, mais tout est, tout est quand même lié, que l'Algérie, on pouvait s'attendre que l'Algérie soutienne les, les putschistes en raison de, de ses liens avec la Russie. Or, l'Algérie a condamné justement le, le putsch. Pourquoi l'Algérie a condamné le putsch comme la Tunisie, comme d'autres, tout simplement parce qu'il créent évidemment un afflux dramatique de centaines de milliers de personnes qui sont, et qui sont mises en danger par les exactions des djihadistes dans le Sahel. La Tunisie, elle est, elle est seule là-dessus. Elle est seule. Donc très franchement, avant de pénaliser les Tunisiens, je, je, je trouve que c'est... Euh, non, euh, non, il n'a pas, il pas il eu pas raison. S'il veut faire quelque chose, c'est très simple. Il y a des réfugiés, il y a en effet des réfugiés, qu'il aille les aider, qu'il aille sur place et qu'il aille les aider. Mmh. Au lieu de se. Ce... Là, encore une fois, on est dans ce que j'appelle la, la, la moraline. Voilà. Est cette, euh...
0: Euh, alors est-ce que c'est la morale pour euh, Maître Gims euh, Si mes souvenirs sont bons, il a eu un parcours euh, compliqué, un parcours de vie où il était au plus près... Je, je
3: parle, je parle, son parcours, c'est mm. tout à fait... Estimable. Donc il, je pense qu'en fait il est, il est attaché de à ces
0: questions de, de oui, migratoires.
3: Oui, il peut être attaché, mais alors, alors justement, s'il connaît ces questions de migration... Mm. Il, il je pense justement... qu'il est plus
0: renseigné sur ce sujet que sur l'électricité au, 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 au sommet des pyramides. Bah
3: écoutez, moi, je ne sais pas. Je, très franchement, je, je, je l'ignore. Hein. C'est justement parce qu'on a entendu ça, on se, on se pose les questions sur la Tunisie. Sur la Tunisie, Tunisie aujourd'hui, en effet, les migrants vivent une situation dramatique. Euh, il, faut, il faut non pas condamner la Tunisie, il faut aider justement mmh. la Tunisie et le gouvernement tunisien. Je rappelle quand même
0: que le, oui, gouvernement, si le hein.
3: gouvernement tunisien, à un moment donné, cède, d'accord, pardonnez-moi, à un moment donné,
0: cède sur la pression
3: des, des frères musulmans...
0: Ça, la, la, le résultat va être dramatique. Et on en revient à cette déclaration prophétique de Nicolas Sarkozy. C'était en 2021 euh, sur le plateau de, de Punchline, qui disait euh, les yeux dans les yeux face à Laurence Ferrari. La crise Absolument. migratoire, elle n'est pas, elle n'a pas commencé. Absolument. Elle, 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 de, elle arrivera demain avec cette, cette submersion migratoire et ce flux qui partirait d'Afrique. On
9: n'a rien vu, moi, j'aurais dit, mais... Ouais. Euh, mais oui, oui, non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire, mais en fait, est-ce qu'il a raison ou tort Franchement, euh, Gims fait ce qu'il veut, hein, mm -hmm. la vie, déjà, pour commencer, mm -hmm. et là, en l'occurrence, il dit, moi, je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire ce concert, quand bien on lui fasse, il fait exactement ce qu'il veut, simplement, moi, mon point de désaccord... C'est que c'est que c'est pas tellement la politique de renvoi dans les pays d'origine euh, de la Tunisie qui me pose problème. À la limite, il pourrait évoquer les conditions dans lesquelles ça se fait et on découvre en effet avec la Tunisie. Mais alors, on pourrait faire ce reportage dans tous les pays euh, même euh, d'Afrique hein, qui gèrent les migrations internes au continent africain avec des, des comment dire des outils. Euh, et des, une manière de concevoir précisément la dignité humaine qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre. Ah non, ça, ça c'est sûr. sûr. Ouais. Mais partout, 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 partout. Mmh, mmh, Donc, mmh, quand on mmh. nous explique que la France, c'est horrible, on traite hyper mal les gens, mmh. on n'a aucune conception de la dignité humaine, euh, ouvrez grand vos yeux, hein.
0: Regardez un peu plus loin. Effectivement, il nous reste euh, cinq minutes très précisément et on a deux possibilités. Soit on parle de Marseille, avec cette série noire du côté de Marseille et ses euh, euh, règlements de compte, ou euh, de la surpopulation carcérale, on peut faire euh, une petite thématique là-dessus, tout ou alors je la surpopulation, et ou alors, ou alors, ça vient de tomber, je, je lisais ça euh, à, à l'instant, euh, le contrôle d'identité aux faciès est un problème systémique Structurel, institutionnel, titre Le Monde, et c'est un sujet de racisme institutionnalisé. Réponse, Sandrine Rousseau. Et vu que vous êtes avec nous, Mathieu Vallet, mais c'est pour ça que ça m'intéresse le racisme institutionnalisé du côté des forces de l'ordre. Est-ce que c'est le cas et sur les contrôles aux faciès, c'est un fantasme ou non euh, c'est Sandrine Rousseau qui dit ça Alors, Sandrine Rousseau dit que c'est un sujet de racisme institutionnalisé. Elle reprend, en fait, l'article qui a été publié par Le Monde sur les contrôles aux faciès, où là, finalement, c'est une leur situation... mer,
13: hein. Bah Je ne sais pas si, euh, Mme Rousseau, euh, la bêtise chez elle a été institutionnalisée, parce que quand on voit le nombre d'inepties qu'elle peut dire à chaque tweet, c'est quand même inquiétant. Donc, en réalité... Euh... Ce qu'elle peut dire, moi bon, ça m'importe peu, maintenant qu'un journal comme Le Monde explique qu'en réalité c'est organisé, c'est généralisé et c'est le propre des policiers que de faire des contrôles aux faciès, je trouve qu'en réalité on abîme la démocratie à
0: force de déclarations inexactes. C'est un entretien au monde de l'avocat Slim Ben Achour qui estime que les contrôles d'identité constituent la porte d'entrée des violences policières mmh. et c'est euh, donc entre guillemets le contrôle d'identité au faciès. C'est un problème systémique structurel. Donc je précise, donc ah, je précise que c'est cet avocat
13: qui est un admirateur des policiers et qui leur dit encore des mots d'amour par euh, des choses inexactes en fait, bah. pour être ironique. Mmh. Non mais vous savez, moi, euh, à part quelques responsables politiques qui ont sur eux et dont on aimerait qu'ils soient à la hauteur de L'engagement qu'ils ont pris auprès des Français et du mandat qu'ils incarnent. Mmh. Tous ces gens qui euh, disent euh, des idiots aussi à longueur d'interview parce que ça repose sur aucun fait, aucun chiffre, aucune analyse sérieuse, mais simplement pour démolir ceux qui portent l'uniforme. Franchement, ils méritent pas une grande considération et une grande écoute sur des sujets aussi importants que cela. Moi, je sais que les policiers et les gendarmes, dont je fais partie puisque je suis à à côté en service opérationnel, on ne contrôle pas les gens par rapport à leur couleur de peau, par rapport à une origine vraie ou supposée d'une religion, d'une conviction, de quoi oui. que ce soit. On contrôle les gens en fonction du code de procédure pénale. Et que si on n'est pas d'accord avec les contrôles d'identité, eh ben, il faut changer le code de procédure pénale. Mais je vois que le courage euh, leur euh, va pas
0: jusqu'au point par
13: rapport à ces sujets Près sujet -là. de
0: 14 000 contrôles d'identité ont lieu chaque année à indiquer oui. l'Assemblée nationale. Je lis en, en partie l'article. Le 29 juin 2016, euh, et un jeune noir ou arabe a 20 fois plus de risques que d'être contrôlé par la police, selon une étude du Défenseur des trois datant de 2017. Joseph Mais ça, M
9: ça, Mais ça, on, donc. ça, on victime
13: ça, on victimise les gens. Ça, c'est le problème de fond de la moralité de notre société. Vous parlez tout à l'heure, Joseph, de cette moraline, mais dans les quartiers, c'est dévastateur. On explique à ces personnes que parce qu'elles ont une couleur de peau, elles sont d'entrée de jeu des victimes. Et d'abord, les contrôles d'identité, je rajoute juste à la point de vue personnel, c'est que grâce à ces contrôles d'identité, souvent, on trouve des personnes qui sont recherchées par la justice, des personnes qui doivent faire des condamnations, des personnes parfois qui commettent des infractions à l'étranger. Et c'est un outil policier pour lutter contre la délinquance. C'est pas
3: un outil policier pour commettre des discrimination, c'est une absurdité totale. Juste un mot qui va faire revenir au début de l'émission, c'est-à-dire sur le Niger, qu'on n'imagine pas une seule seconde que ça s'arrête, que les conséquences s'arrêtent au quartier. Car sur les réseaux sociaux en Afrique, ces aimants-là, précisément, sont relayés en permanence. Les prises de position de Madame Rekaya Diallo ou autres sont en permanence mais... relayée. Et ça, et ça, justement, il y a eu des études extrêmement précises là-dessus et ça nourrit, évidemment, bien sûr, le sentiment anti-français et anti mais...
0: Allez-y, Charles, bien sûr.
9: Oui, euh, Rocaille Diallo, oui, Sandrine Rousseau, encore une fois, ce sont des militantes, elles sont à leur place. Simplement, euh, moi, je vais dire que le défenseur des droits nommé par Emmanuel Macron a fait un rapport, et d'ailleurs son prédécesseur aussi, Jacques Toubon, a fait un grand rapport là-dessus. Donc, j'imagine que s'ils savent qu'il y a plus de, de jeunes, noirs ou arabes, je les cite, qui sont arrêtés, c'est qu'ils ont, eux, le droit de faire des statistiques ethniques. Hein, que c'est original, bon. et ensuite Emmanuel Macron lui-même lui nous dit quand vous êtes euh, de couleur, je ne sais pas comment il dit ça, vous avez plus de chances d'être arrêté. Alors moi j'ai deux questions. Un, quand, vous avez la moitié des contrôles identiques qui sont faits sur réquisition d'une victime qui décrit son agresseur. Donc quoi, les victimes elles aussi elles font partie de l'institutionnalisation du racisme au moment de décrire leur agresseur. Et la deuxième chose c'est qu'en prison on a les mêmes proportions. Donc les magistrats font partie du complot aussi mmh.
0: Non mais ça s'entend, mais c'est perturbant d'avoir ces euh, en fait, responsables politiques aussi importantes que Sandrine Rousseau qui parle de sujets, de racisme la, institutionnalisé. Mais oui, parce que la vraie
9: contradiction, ils nous disent eux-mêmes, les quartiers, il y a plus de délinquance parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils sont ghettoisés, donc il y a plus d'immigration aussi. Si ces quartiers sont plus criminogènes, ça veut dire que ces populations issues de l'immigration sont plus criminogènes pour des pour des raisons extrêmement complexes. Mais donc, très naturellement, le contrôle d'identité, on peut arrêter des gens qui ont des profils absolument je, je, pas délinquants pour faire plaisir à Sandrine Rousseau, on aura tous perdu du temps.
0: Je la renvoie euh, aux propos euh, mesurés, bien plus mesurés... Euh, de... De Eddy euh, hier chez nos confrères de PFM TV euh, sur la police qui ne fait aucune généralité, alors que vous avez Sandrine Rousseau qui est élue de la République. Et qui euh, parle de racisme institutionnalisé. Merci à tous les cinq. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. On se retrouve bien sûr euh, ce soir. Nicolas Baillet à la réalisation et on lui souhaite un joyeux anniversaire à Nicolas. Euh, Adam Thomas au son, Bouka à la vision, Samira Chabi, Justine Serkara euh, qui ont préparé cette émission. Dans un instant, c'est Thierry Cabanne, bien sûr, pour euh, euh, Midi News. A ce soir.
3: Non, pas.